0: Les invitamos a escuchar «Hay mucha gente buena», un programa que dirige Almudena Delgado. Buenas noches, bienvenidos al programa «Hay mucha gente buena». Cristo me ha desposado con los pobres. Esto es lo que dice nuestro protagonista del programa de esta noche, el padre José Manuel Orcajo, que llegó hace 10 años a su parroquia de San Ramón Onato, en el puente de Vallecas. Cruzó un puente físico, pero comenzó un camino para llegar a Jesús a través de los descartados, de los invisibles, de los olvidados... ...de los que nadie quiere. Jesucristo cambió su mirada y ahora... ...el Padre José Manuel nos enseña a mirar a Cristo... ...en tanta gente que quizá nuestra sensibilidad rechaza... ...los que nos dan lástima, pero no hacemos nada por ellos. Ayer celebramos la Asunción de la Virgen... ...decía el Padre Morales... ...María, arráncame de la tierra, arrástrame al cielo... Con la hermana Carmen Pérez eh, descubriremos en, entre tú y yo el misterio de la Asunción. Nuestras redes sociales están ya preparadas para recibiros y esto y mucho más vamos a compartir en eh, no Hay mucha gente buena. Gracias por estar ahí.
1: Tenemos esta noche con nosotros al Padre José Manuel Cajo, al sacerdote de la archidiócesis de Madrid desde hace 17 años y desde hace 10 el párroco de San Ramón Nato de Puente Vallecas. Padre José Manuel, una iglesia en Puente Vallecas que no es uno de los lugares que tiene mejor fama. No nos engañemos, ¿no? Abierta todo el día. No, no te dicen que parece un poco
2: insensato? que puede pasar cualquier cosa, sí, que te roban, en primer lugar, pero que llega mucha gente y llegan sorpresas, porque la sorpresa es, eh, al tenerla abierta, no sé por qué la gente viene, unos a cargar el móvil, otros vienen a descansar simplemente, otros vienen porque en sus casas están horribles y vienen a llorar, y hay un encuentro maravilloso entre esas personas que llegan por casualidad, o a escuchar música, simplemente, y el pobre por excelencia que está en el Sagrario, y se producen unos encuentros maravillosos.
1: José Manuel, vamos a empezar un poco, antes de llegar a Vallecas, ¿cómo encuentras tú el rostro de Cristo que te llamaba a seguirle?
2: He tenido muchos momentos de conversión, que voy recordando, algunos he escrito en el libro, ¿no?, pero quizás el, el más... Eh, que recuerdo como con más cariño, ¿no? Era cuando... ese no lo cuento en el libro, entonces lo, lo cuento aquí. Y es que tenía 18 años, estaba estudiando ingeniería industrial y regresaba de... De, ...de las clases, en, subiendo por la calle María Molina... ...está llena de autobuses, de coches... ...yo subía andando porque el autobús tardaba lo mismo, ¿no?... ...y en esas aceras así amplias, gente que sube, que baja... Eh, ...yo era un chico de parroquia entonces... ...pero quería ser ingeniero, quería ganarme dinero, ¿no?... ...y subiendo con la mochila cargada de los apuntes... ...diciendo, pues tengo que estudiar y demás... ...iba cada día subiendo esa acera y decía... Eh, me está mirando Dios y me está diciendo te quiero y era una experiencia que tenía que, que veía realmente el rostro de Dios que me decía yo te quiero mucho, yo te quiero me acuerdo que fui corriendo al, al sacerdote a, a, de mi parroquia, oye, me está pasando esto, no sé si es un poco raro o que me pasa, o yo qué sé, o es la presión de los estudios, pero, pero si sinceramente me sentía muy amado por Dios. Eso fue antes de encontrar la vocación sacerdotal, pero fue un momento clave en mi vida. No vi rayos celestes ni nada, pero sabía que Dios me quería. ¿Y cómo, cómo encuentras esta
1: llamada del Señor al sacerdocio?
2: Posteriormente me invitaron, el sacerdote vio que estaba animado, y dice, este chico tiene que ir a un, a un retiro espiritual que hicimos en, en una casita en el Escorial, y yo por entonces jamás había pensado ese sacerdote, ni nadie me, ni, ni me lo había planteado, porque era bastante perdido, bastante cabeza loca, y entonces a cualquiera se le ocurría decir, decirme nada, ¿no? Y aquel retiro espiritual con los de mi parroquia, ...estaba yo un poco inquieto... ...el sacerdote predicaba... ...no sé qué predicaba... ...pero yo no le hacía ni caso... ...y estaba con la cabeza a pájaros... ¿no? ...y a las 4 de la tarde de ese sábado... ...me acuerdo, el 6 de marzo de 1993... ...entré a en hablar con él... ...y dije, oye, es que me encuentro inquieto... ...no te hago mucho caso, la verdad... ...perdóname, pero no sé qué estás diciendo... ...pero es que no me interesa... Eh, ...y entonces... ...y le dije... ...es que creo que Dios me pide algo... Y fue decir esa frase cuando descubrí que es que Dios me pedía ese azarote. Me pegó un susto, que no sé si el azarote me vio la cara de susto o qué, pero ahí lo vi claramente, fue en un segundo vi claramente y ya lo demás fue él no se dio cuenta porque empezó a hablar de otras cosas, pero yo ya sabía en ese momento que Dios me pedía ese azarote.
1: Que tiene que ver la Virgen de Lourdes con que estés en Vallecas?
2: <ríe> porque el 11 de, de febrero eh, al celebrar la misa por la mañana en mi parroquia de las delicias eh, eh, entró el vicario episcopal me miró así con ojillos así de chispeantes no y me acuerdo que decía ¿quieres ir a Vallecas? y yo, ¿eh? Oh, ¿cómo? pero voy a celebrar la misa ¿verdad? <risa> sí, la parroquia San Ramón Nonato que está en Vallecas que, que vas ahí de párroco Claro, quedaba, quedaban 30 segundos para empezar la misa, no me dio tiempo a réplica, entonces ya, que cosa que yo lo hice a poco a poco, diciendo, se lo suelto y este lo medita en misa y al terminar la misa, pues le dije, pues sí, sí, vamos a donde sea, a donde diga el Señor.
1: ¿Qué es lo primero que haces al llegar allí a tu destino?
2: Pues liberarme de una batalla campal que había, eh, porque yo llegaba con el coche para dejar unas cajas, unos bultos, entro por debajo del puente de Vallecas y me encuentro con furgonetas de la policía, con los policías con cascos, con porras, con los walkie-talkie y digo, esto es normal en Vallecas, sí. o esto, ¿no? Sí. Hacía mucho tiempo que no iba a Vallecas, ¿no? Y empecé a ver que correteaban de un sitio a otro, cuando de repente se me cruza por delante del capó de mi coche un encapuchado corriendo, unos contenedores quemados a 15 metros, todos los conductores estábamos ahí encogidos, la policía detrás de ellos, el helicóptero sobrevolando el cielo, había una una manifestación de ultraderechas y una contramanifestación de ultraizquierdas, y la policía dispersando, o sea, aquello era una batalla perfecta, ¿no? Y los pobres conductores buscando una callejuela donde escaparlos, con lo cual no, no llegué, nunca no llegué, me tuve que volver, y ya no llegué. Y entonces ese era el día anterior de la, de la toma de posesión, el, el domingo, y yo pensaba, digo, ¿dónde me meto? Estoy a tiempo de decir que no, pero bueno, al, fin, al día siguiente estuve allí presente en la ceremonia. De hecho, para reforzar la sensación de dónde me meto, ¿cuál fue el primer regalo que te hicieron? Sí, al, al día siguiente, después de la, del domingo de la ceremonia, todo muy bonito, entonces una señora, eh, Pilar, muy buena, se vio como en la obligación de dar un regalo al párroco. Y digo, ah, yo, qué bonito, qué gente tan amable, ¿no? Entonces me abre la caja y dice, y había una navaja. Y yo, en serio, sí, 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 eso es muy útil, le va a servir mucho. Llévelo usted consigo siempre, la navaja, es muy útil para todo. Ya no quise entrar en más detalles, pero me pareció que, que la cosa tomaba un cariz un poco interesante.
1: Lo que pasa es verdad que a veces te verás las caras con personas complicadas y situaciones difíciles. ¿Tú tienes
2: miedo en esas situaciones? Sí. Siempre he tenido mucho miedo, si es que yo digo, yo no sé cómo el Señor me trae aquí, que yo soy un miedica, de, recuerdo de pequeño, cuando había películas de miedo yo me escondía de debajo, detrás del sillón y no quería ver, o sea, siempre me dado mucho miedo las situaciones, de hecho me da miedo hablar ante personas y demás, y me veo envuelto situaciones que yo digo, no son propias para una persona tan cobarde como yo, pero pero ahí estoy, pero se ve que que hay una fuerza especial de Dios, un don de Dios que si no, no, no aguantaría ni, ni dos días, ¿no? Porque en, mm. en momentos así, eh, cuando
1: uno se encuentra situaciones, eh, pues eso, que, que se ven difíciles, mm. que uno dice, me puede pasar cualquier cosa, puede pasarlo a la gente que está a mi cuidado, ¿de dónde saca uno el valor?
2: Mm, supongo que será de Dios, porque de mí, de mí no sale. Y lo que sí siento es que el, eh, hay como una fuerza de Dios que, que me dice, o sea. Mm, o sea, no te eches atrás, ¿no? Hay un... o sea, aunque tengas miedo o, o parezca que esto puede suceder algo algo grave, eh, cuando te está vinando un señor de dos metros con unas barbas tremendas, con unos aros, ¿no? Y te está amenazando o insultando, así, eh, que dan ganas de salir corriendo, el señor y mírale a los ojos mirarle a los ojos. Yo siempre miro a las personas que son así más amenazantes o, o que están borrachas o que están pasando el mono. Pues mirarle a los ojos y, y ver detrás de esa mirada un hijo de Dios, ¿no? A lo mejor me saca una navaja y me, me deja ahí, pero pero yo sé que en ese momento tengo que mirarle como un hijo de Dios y, y, y digamos, no, no plantarle cara, sino mirarle con la paz de un hijo de Dios mientras me tiemblan las piernas, claro.
1: José Manuel, estos diez años... ¿Ha cambiado mucho Vallecas o Vallecas te ha cambiado
2: mucho a ti? Vallecas me ha cambiado mucho a mí. <risa> es, es verdad que ha ido mejorando muchas cosas eh, eh, a nivel eh, cívico, social y eclesial mucho. Eclesial mucho, yo creo que, que ha habido un gran cambio en ¿no? los últimos arzobispos pues han apostado mucho por, por la eclesialidad en Vallecas, por la, la comunión en Vallecas, y eso a nivel de parroquia se nota mucho. Luego a nivel sociocultural, pues eh, se pueden ver ciertas mejoras, ¿no? Aunque hay ciertas bolsas de pobreza y de imaginación que, que siguen muy presentes, que no es fácil eliminar. ¿Y a ti cómo te ha ido cambiando? ¿Cómo te ha ah. esa mirada? <risa> Dios me está dando una paciencia que nunca tuve. <risa> paciencia que me queda mucho, pero pero sí, el, el, cuando yo llegué mmm, dije, soy párroco por primera vez, digo, tengo que fijarme en los santos párrocos. Entonces, nuestro patrón de los sacerdotes es el, el cura de Ars. Entonces, yo digo, tengo que ser como el cura de Ars. ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que hice, voy a imitarle. ¿no? Yo no sé ser párroco, pues voy a imitarle. ¿no? Y entonces, eh, eh, la primera vez que que llegué en, en autobús a, a la zona de donde los límites parroquiales yo pensé el cura de Ars cuando llegó a, a sus límites parroquiales no se arrodilló besó el suelo gesto que cogió Juan Pablo II que le hemos visto hacer todos en los aeropuertos no dije yo tengo que hacer esto entonces me bajé del autobús y, y, y para no aparentar así ahí hice como que me ataba los cordones del, del zapato que no tenía cordones de zapatos y entonces me agaché un poquito y besé el suelo no digo siendo el ejemplo del cura de Ars lo malo es que no sabía los límites y estaba besando otra parroquia al lado. Entonces no, no, no coincidió el gesto, pero, pero intenté siempre eh, hacer lo que hacía el cura de Entonces, primero sagrario. Ponerme de rodillas ante el sagrario, escuchar al Señor qué quieres, Jesús qué quieres que haga, Jesús... ¿Cuál es tu plan? ¿Cuáles son tus objetivos? no? Y entonces siempre ha sido una escucha de Jesús. Y lo que ha ido sucediendo es que nunca tuve un plan, porque nos pasa a los sacerdotes que tenemos un plan, pero luego nos da cuenta que, que no sirve para nada. ¿no? Entonces, yo no, no tenía ni plan, mi único plan era el sagrario. Y entonces empiezan a suceder cosas y yo me quedo asombrado porque eh, surgen cosas, iniciativas de personas, necesidades que yo me las encuentro y, 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 y me, me van haciendo a mí mismo me van enseñando eh, el, el poder de la mirada me van enseñando eh, la sabiduría de los pobres me van enseñando la, el apostolado de los niños que son unos apóstoles maravillosos me van enseñando la fe de la gente mayor un montón de cosas que yo no sabía y eso que había estudiado mucho en, en el seminario pero son de esas cosas que no las aprendes en los libros ¿no? entonces el señor me ha ido dando una mirada de decir el Espíritu Santo está actuando en, desde los niños hasta los ancianos, los jóvenes, y hasta en el pobre que a la puerta y el inmigrante que acaba de llegar, y, y es, está ahí el Espíritu Santo. Solo hace falta escucharle y descubrir que está Dios ahí. Y entonces estoy como observando milagros, contemplando milagros.
1: Tú has a evangelizar eh, pues eso, un barrio entero con situaciones a veces duras, de pobreza, de marginación, no. pero... ¿Cómo evangelizan los pobres?
2: Esa es una frase que siempre hemos dicho, pero luego dice uno, no, 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 no termino de verla, ¿no? de cómo los pobres no se evangelizan, ¿no? Porque se puede quedar una frase teórica, que queda bien, ¿no? pero luego cómo, cómo resulta eso. Yo lo que he visto es que eh, la gente pobre, que llamamos pobres, no son pobres que nacieron pobres, sino gente que está pasando mal en un momento, Ojo, son pobres un, un par de años y luego ya vivimos muy bien, ¿no? Pero el momento que una persona está sufriendo un drama social o económico, de repente descubres que tiene una fe y tiene una esperanza y una confianza en Dios que a mí me falta. Digo, ¿cómo esta persona...? Eh, hace poco, una... Hace poco, tuvo un momento un poco de bajón, ¿no? Que de vez en cuando nos viene a los... ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí...? Porque me empeño en esto, ¿no? Entonces estaba yo dándole vueltas, digo, ¿y ¿por qué no? Parece que me empeño en esto, ¿no? Y entonces una persona vino a contarme su drama de, que, de Venezuela. Imagínate, ¿no? Pues lo que había perdido allí, que habían sufrido un, unos eh, violencias tremendas, que había salido con toda la familia, que se habían ocultado en el aeropuerto, con bueno, unas aventuras, y habían llegado por fin todos juntos aquí y están durmiendo en un todos apiñados en una calle, en una habitación y estaban felices. Y decía, digo. Y yo me estoy quejando cuando esta persona, por luchar por su familia, por mantenerse todos unidos y huir de esa situación, están aquí felices, apiñados en una habitación, ¿y yo de qué me quejo? Entonces, la, la valentía y la fe de, de esta gente que está sufriendo mucho, que, que tiene una alegría y una, una esperanza, digo, superior a mí. Cuento otro ejemplo, ¿no? Que, eh, que también me ha iluminado mucho, ¿no? Una niña. De 15 años se quedó embarazada, ¿no? Niña que yo le había dado la comunión, le había dado la confirmación. Y... Entonces, eh, me llamó primero a mí, porque eso siempre le digo mucho a, a, a las chicas que se quedan embarazadas, eh, casi con... desde los 12 años yo se lo digo. Digo, tú, el día que te quedes embarazada, llámame a mí. Y dice, ¿pero padre qué dices? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Pero, no, pues, yo, yo te lo digo yo. Y efectivamente, está, a los 15 años, me llamó un día. Quiero verle padre. Digo, ¿y pasa algo? Entonces vino a verme y cuando vino, se sentó enfrente, se puso a llorar, a llorar, ¿qué, qué pasa? Y cuando terminó de llorar, eh, estoy embarazada. La de un abrazo, la de cariño, ese niño es de todos, es tuyo, pero es nuestro, o sea, tranquila. No se atrevía a decírselo a, a, a su madre, vivía con su madre, y mmm, yo voy contigo, hacérselo a, a tu madre... Buena católica, pero cuando estuvo en su casa, su madre, yo digo, la cogerá al principio mal, pero luego bien. La cogió fatal y luego peor. De hecho, se escapó esa noche de casa y demás, ¿no? Huyó, bueno, una historia. Al final tuvo el niño, ¿no? Pues esta niña contaba lo que iba. La fortaleza de una niña de 15 años, cuando da un testimonio delante de los jóvenes de por qué había tenido eh, el niño, eh, yo pensaba. <risa> O sea, vanidosamente, ¿no? Contará que el padre, José Manuel, le ayudó mucho, ¿no? <risa> ¿Cuánto me ayudó? Gracias al padre. Pues contó. Dice, cuando yo me quedé embarazada, sabiendo que mi madre estaba en contra, que mi abuela estaba en contra, que su padre, que estaba en, en Ecuador, que también estaba... Todos, su novia, todos en contra, pensé en la Virgen María. Dice, dice ella, la Virgen María tenía la misma edad que yo, 15 años. Y le dije a la Virgen, si tú has podido... Yo también. Iré adelante y nacerá mi hijo. Yo me quedé y dije, ¡Wow! qué explicación teológica y bíblica tan hermosa. No se me había ocurrido a mí. Esa niña, que yo la consideraba una niña normal de catequesis, había sacado una enseñanza del Evangelio que me dejó apabullado. Y yo, con razonamientos socio sociológicos, culturales, no sobre la vida, ella acudió a la Virgen. Por eso los, los pobres te evangelizan, porque en las situaciones dramáticas, que, que yo no me he encontrado tan dramáticas como se encuentran ellos, dan unas lecciones de evangelio, de vida y de esperanza, que son un, yo soy un discípulo de ellos.
1: Es que más llegas a Vallecas en un momento en que la eh, crisis está eclosionando, que es el momento en que empieza... Eh, un, un momento que, que allí es muy duro, ¿no? Y, y en toda esa situación... Eh, ¿a quién le apetece estar con los pobres con el que estaba bien y ya de repente está en una depresión ¿a quién le apetece estar con el alcohólico eh, que vive en la calle que huele mal? pues
2: no sé a quién, pero a mí no <risa> porque yo siempre recuerdo la primera vez que tuve contacto con Caritas en el seminario me dijeron eh, mira, vete a una charla que hay de Caritas, así vas aprendiendo cosas, ¿no? y yo estuve en esa charla una hora y salí diciendo, digo, esto 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 para otros, o sea, esto no es para mí, o sea, yo menos mal que me dedico a otras cosas, a mí esto no, ese tema no me interesa. Cuando me enviaron a una parroquia que abrieron un, un grupo de acogida de inmigrantes, año 97, que empezaba a haber algunos inmigrantes, ¿no? Yo estuve un, unas semanas y decía, esto, esto es muy raro, esta gente es muy rara, o se había una forma muy rara, y yo, bueno, menos mal que ya terminó esta parroquia, me a una parroquia normal... Y en fin, estas estas personas tienen que atenderlas, alguien tiene que atenderlas, ¿no? Pues Dios enviará a alguien y para que las atienda. Lo que no me esperaba yo es que Dios me casase con los pobres. Dios me ha casado con los pobres. Y lo digo en sentido fuerte, es algo que he pensado mucho, ¿no? O sea, no es que acompaño a los pobres o soy su amigo, no es que me ha casado con los pobres. Eh, la verdad es que no me ha pedido mucho permiso, pero <risa> pero porque sé que él hace la sí, las cosas, yo lo he dicho que sí, claro. Pero él me ha generado una relación tan íntima, tan, tan esponsal, tan de amor con los pobres, que nunca me podía haber imaginado. Tampoco me podía haber imaginado que iba a ser sacerdote hasta aquel día que me vos que Entonces él va siempre de sorpresa en sorpresa. Entonces, no es algo que yo, que es que yo de pequeñito dije Mi madre decía, ay, es que este chico, ¿cómo le gusta ayudar a los pobres? No, jamás, jamás. He sido una familia pobre y sé lo que es eso, y que te dejen los primos la ropa y esas cosas, pues eh, ir a trabajar para poder arreglar la bicicleta, pues todas esas cosas las he vivido y nunca me han gustado. Aunque es, he reconocido que he aprendido mucho por ser una familia pobre. A mí ser una familia pobre me ha me ha dado una sabiduría que con el tiempo me da cuenta. Pero yo nunca soy una persona especialmente sensible por la pobreza, ni los pobres, ni nada. Sin embargo, el Señor me ha casado con ellos. Y el Señor me ha dado una sensibilidad de decir, ahí tienes a esa persona que te desagrada, pero dice Dios, es esto hermano eso tienes que acogerle y sobre todo con el ejemplo del Papa Francisco cuando el Papa Francisco nos escribió en esta primera encíclica eh, eh, Evangelii ¿no? hay que salir a las periferias y las periferias no es la moraleja o pozuelo <risa> sino las periferias es aquel que te cuesta aquel que, que no soportas aquel que le sientes lejos aquel que te parece desagradable Ahí tienes que ir. Y meditando esa, esas palabras del Papa, yo decía, a ver, ¿a mí quién me cuesta? Y dije, claro, los de la puerta, claro los pobres que están en la puerta, porque durante el día piden monedas y por la noche están borrachos y tengo que recogerles. <risa> o se en el templo. Y, y claro, algo tienes que hacer con ellos, aparte de decir, a ver si se van ya. Y entonces ahí comenzamos a una serie de iniciativas que la gente proponía pues a, a, digo estos tengo que atenderlos también ¿sí? no solo esos sino pues esa, esa persona que, que tiene peor aspecto aquella persona que, que, que no sabes cómo ayudarla pues mira al menos sí, reza sí. por ella y estate en su compañía ¿sí? por ejemplo, un ejemplo me acuerdo la primera cena de noche buena que tuvimos ¿sí? fue en contra de mi opinión porque llegó un feligres que dijo mira padre yo cada noche buena ceno con mi mujer, con mis dos hijos somos felices, pero pienso en tanta gente que lo pasa mal que están solos ¿no podemos hacer algo? digo, sí, por rezar por ellos claro. <risa> <risa> o sea, sí, pero algo más y ya le voy a venir, digo, algo más, ¿a qué te refieres? pues mira que cenemos, hagamos una cena con los pobres digo, el 24 de la noche cuando ceno yo con mi familia <risa> sí, el 24 de la noche Claro, si lo hizo un feligres. pues digo, ¿cómo, ¿cómo va a decir el párroco que no? Pues venga, la hijo, vamos a montar una cena. Entonces montamos una cena, um, milagrosamente, porque quedaban pocos días, yo llamé a unas cuantas ONGs, nada todo el mundo decía que no, que no podía ser. Digo, pues me cojo el coche, me voy al Rich y como sé que le tienen comida de sobra, digo, me planto en el Rich, el Hotel Rich y le di les digo dadme cena para los pobres de mi parroquia. Y cuando ya me monto en el coche, digo, qué vergüenza presentarme allí. Y al arrancar me llaman por teléfono de una ONG. Avanza una ONG y dice, que sí, que te vamos a poner la cena. Y digo, uy, qué maravilla, ya no tengo que ir al rich Y entonces, en aquella primera cena que fueron 50 pobres, eh, me acuerdo que había, miré la lista de los que venían, los que estaban peor, ¿no? Por, porque estaban solos. Y había uno que le, le conocía y dije, oh, este, pf, este tío, madre mía, como te que cena con este, dije, bueno, como son tantos, me tocará no me tocará con este, porque es que este es tremendo, ¿no? Sí. Y el, al sentano fue aleatorio, y adivina con quién me tocó enfrente, <risa> con este señor, yo no me lo no, no voy a decir ahora, ¿no?, para que no se sienta mal... Y yo dije, vaya, primera cena que no pase con mis padres. Claro, mi madre se había enfadado muchísimo. Mi madre decía, José, la última tontería que se te ha ocurrido. Ahora, que no cenas con la familia. Bueno, entonces yo estaba enfrente de ese señor, que dije, madre mía, vaya cena que voy a pasar con este señor. Pero empecé a contarme eh, cómo ya su mujer le despreciaba, su hijo no le hablaba, ya no tenía a nadie... Vivía solo en una habitación, la gente no hacía caso. Yo pensaba por dentro, claro, no me extraña, ¿no? <risa> y empezaba a. Se le saltaban las lágrimas y decía, ¿y cómo me quieren aquí? ¿Y qué bien me siento? ¿Y cómo me han acogido? ¿Y, y usted qué amable es? Y yo decía, pues, por favor, no sabe realmente lo que estoy pensando! Y al terminar esa cena dije, Este mes ha ido feliz, este mes ha ido feliz. Entonces, aquello que me repulsaba, por eso yo el, el libro lo llamo al cruzar el puente, ¿no? Porque yo no quería cruzar el puente hacia ese hombre, o sea, me, me era indiferente, ¿no? Pero al acercarme a él, al cenar con él, además la noche, la noche buena, claro, descubrí, dije, esto es una maravilla, lo, lo mucho que he aprendido, lo bien que se ha sentido, y, y, y yo me encontré con Cristo. O sea, esa noche, yo puedo decir, esa noche cené con Cristo, cené con Cristo,
1: mencionabas al Papa Francisco, él también habla de la cultura del descarte, ¿no? de todas estas personas pues que la sociedad va descartando. Uh -huh. Y van desapareciendo y, ha y haciéndose invisibles ante nuestros ojos. ¿Cómo se vive esto eh, cuando uno cruza el puente? ¿Cómo uno uh -huh. percibe esto que dice el Papa, que a lo mejor el que no, no lo ve no, no lo entiende? Porque muchas veces hay cosas de estas que el que no lo ve no lo entiende, ¿no? Uh -huh. No sabe que hay gente que vive así, como esta persona, no, despreciada de todos que se sienten anónimos, que se sienten invisibles. ¿no? ¿Tú cómo, cómo has ido viviendo esto? ¿Cómo has ido entendiendo esta cultura del descarte y, y cómo hacerla frente?
2: Eh, es lógico, yo comprendo pues que todo nos eh, digamos nos parece un poco eh, difícil atender a unas necesidades ¿no? y a unas, a unas personas. Yo recuerdo una de las personas quizás también más desagradables que ahora están en el cielo eh, esa no me pasó a mí, sino le pasó a un feliz es nuestro eh, se llama Iván Iván era búlgaro hijo de sacerdote, él siempre decía me pare sacerdote y yo decía, pero era verdad y tenía quemaduras casi en el 70% del cuerpo le faltaban dos dedos siempre, siempre borracho y estaba en la puerta de, de la parroquia bueno, uno de los que hay porque la puerta de la porque hay muchos <ríe> y entonces la gente le daba mucha moneda a él porque decían es que este da más pena que el otro decía pero claro le daban dinero y estaba, pues, estaba borracho se caía aparecía tumbado pero era un desastre no y entonces un señor de la parroquia Marcelino esta mañana se lo recordaba estaba con él eh, un día sintió a la salida de misa y dice voy a invitarle a desayunar entonces le dijo, vente, iba, vamos a desayunar. Entonces estuvieron desayunando ahí y tal. Y le iba contando su historia. Y entonces Marcelino, mientras le veía desayunar ahí, que zampándose los bollos, ¿no? Y estaba viendo diciendo, sentía una atracción de hacer algo más, más que darle una moneda, ¿no? Entonces, y después el desayuno dijo, vente conmigo, que tengo que hacer gestiones. una papelería, fotocopia. Y iba sintiendo cada vez más de, de que decía, ahí está mi Cristo roto aquella famosa eh, predicación de Cristo Roto veía, dice, este es mi Cristo Roto dijo vente a vivir conmigo Ay, Iván asombrado Iván vivía debajo del puente, entre colchones ahí con vente a vivir conmigo entonces le llevó a su casa y Iván encanta una cama <risa> pero eh, eh, el, el casero cuando se enteró que este hombre que vivía de alquiler había tenido un borracho debajo del puente para vivir en su casa, se negó y Marcelino dijo: Pues o este o nos vamos los dos. ...por Pues lo vais los dos. Esa noche durmieron en el coche Marcelino. Así tres noches estuvieron durmiendo en el coche Marcelino ¿eh? y Marcelino se le llevaba al trabajo, lo dejaba ahí para que no se me escape, ¿no? A la cuarta noche ya consiguieron un alquiler que le podía dejar y empezaron a vivir y demás. Salió del alcohol, superó el alcohol, se apuntó como voluntario al comedor, iba a ayudar, se confesó Iván y se le veía eh, a los dos, bueno Marcelino es un es, es cinturón negro de cara de cuarto dan o sea, era un hombre grande y el otro también, a los dos grandullones en primer banco comulgar como angelitos y dar gracias de rodillas. Y la gente veía, decía, como el evangelio, y decía, pero ¿no era este el que pedía? El borracho que pedía en la puerta, sí es el mismo. Ah, es que no, claro, le han cortado el pelo, le han rasurado la barba, está bien vestido. Es que está comulgando ahí, sí, 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 sí. El que pedía antes en la puerta. Es verdad que tuvo alguna recaída y siempre Marcelino cuando volvía a recaer en la bebida se arrastraba el barrio para buscarle, ¿no? ¿Ah? Y cuando pues, se le llevaba a casa, ¿no? y así estuvieron un año consiguió un pequeño trabajo ya tenía no le dan dinero porque si no lo podía perder no y al final eh, una de estas murió de una caída también una recaída y murió pero yo creo que, que, que el señor se lo lleva al cielo porque su último año de vida fue un año eh, casi de santidad de comunión y demás entonces el pobre más desagradable que me encontrado yo en mi vida, pidiendo en cualquier puerta de la parroquia, se convertía en un santo comulgando como un ángel. ¿Se puede sacar
1: entonces una persona que vive en la calle? A veces parece que son personas que no tienen solución, ¿no? Pero tú nos, tú nos cuentas el caso de Iván y habrás conocido otros, ¿no?, de personas que van saliendo a la calle cuando encuentran a
2: alguien que les acoge, a alguien que... Sí, o sea que la pobreza... Eh... Tampoco quiero ser aquí un sociólogo, ¿no? Pero los que estamos ahí cerca de las personas con dificultades... ...vemos que la, la pobreza está en la, en la mente. En la mente. O sea que eh, si uno quiere salir de la pobreza y se empeña... ...y pone corazón y mente, hay muchas ayudas. Ahora, si uno sufre depresión o una enfermedad mental... ...o un desastre amoroso, pues es muy difícil que, que le saques... ...porque no, no quiere salir. Eh, pero cuando uno... Eh, entonces se convence de que eh, por el rostro del otro, porque otra persona te ayuda, te quiere, te da cariño, entonces puede salir. Bueno, cuento casos, por ejemplo, de, de, de Ángel. Cuento casos bonitos que salen. Otros no, no salen. No salen porque no han encontrado todavía el amor. Mira, Ángel eh, dormía en el callejón de la parroquia. Luego hemos visto donde dormía, que dormía justo detrás del Sagrario, ¿eh? al otro lado, o sea que dormía a pocos metros de Jesús, ¿no?, pase que... Y, y no quería venir a comer al comedor, el comedor lo tenía a 25 metros, pero no quería, vivía entre cartones, la gente de los de la discoteca, los jóvenes, cuando salían de la discoteca, le meaban, ¿no?, o sea, se sentía... Y entonces no quería venir al comedor. ¿Por qué? Porque había sufrido, aparte de cárcel y demás de drogas y demás, ¿no? eh, desastres amorosos, de tal manera que estaba desencantado y desilusionado de la vida. No, no quería vivir. Entonces no le interesaba más que dejarse morir. no Pero una voluntaria insistía, iba a hablar con él, le llevaba un yogur, le daba cariño, hasta que por fin consiguió, venga, vente... Y entró primero en el comedor. al veces sentado, mesa, mantel, plato de comida, me gustó y repitió otro día, y otro día, y otro día. Y de ahí pasó a la residencia. Tenemos unos hogares, tenemos hogares María de Villota, y ahí están un tiempo hasta que se reinsertan, ¿no? Claro, al tener un horario, al tener plato de comida, empezó a engordar, tener ducha caliente eh, en, y tener amigos... ...y ser útil porque ponía a ayudarse... ...se me da bien esto, transporto esto... ...es que cambió, cambió... ...bueno, ahora ha dado unos testimonios tremendos... ¿no? ...ahora canta en el coro de la parroquia... ...está en la Nación católica... <risa> ...va a dar testimonios por, por muchos sitios... no los que sale en el, en el libro... ...es decir que, claro que es posible... ...pero tiene que haber un amor detrás... ...un amor que te sustenta... ...si no se tiene amor... ...y el amor te lo dan las personas o el amor de Dios, pues uno no tiene interés ilusión por salir. Esa es la, para mí es la clave para los pobres, o les das amor, o si no, no hay una plataforma, un suelo base sobre el que apoyar todas las demás ayudas.
1: ¿Tú cuando empiezas a, a ver toda esta realidad, cómo resonaban las palabras cada vez que lo hicisteis con uno de estos, lo hicisteis conmigo? ¿Cómo empiezas a descubrir el sentido profundo que tiene esta palabra del Señor? Pues no me acuerdo ya,
2: <risa> porque ese es un evangelio que, que lo meditamos tantas veces y que está siempre presente en la vida de, de todo de todo cristiano, ¿no? Pero mmm, sí podría decir que, eh, que cuando... Cuando el, el, tratas bien a una persona, le tratas bien, no en el sentido de como yo te cuido, sino que que, que descubres su misterio, ¿no? O sea, que descubres su misterio de esta persona, de lo que vive y demás. Entonces eh, empiezas a darte cuenta de que, primero, que no eres tú el que actúa, sino que hay una fuerza del Espíritu Santo que actúa en ti. Y segundo, que empiezas a descubrir que que el otro empieza a cambiar de una forma que no lo has hecho tú. Sí, sí. Yo, no, yo no he hecho, no he hecho eso. ¿Por qué esta persona te siente tan contenta? Pero pues yo no he hecho nada, no he dicho nada. <risa> o sea, que, que está Cristo en, en medio de esa relación o Está sea, Cristo eh, cambiando los corazones. ¿no? Y entonces aquí me acuerdo de, de o sea, que las, las sorpresas que me llevo. Porque de, de, de no hacer nada, te das cuenta de que de que es Cristo que está actuando. no Recuerdo eh, a José Manuel. José Manuel es otro... <risa> que como se llama como yo, me acuerdo mucho, y también otro que está en el cielo, ¿no? Yo creo que es uno de los ejemplos más claros de que entró un pobre y salió un santo, ¿no? Eh, que es como nuestro lema, ¿no? O sea, eh, entra un pobre en nuestra casa y salió un santo, ¿no? Es nuestra nuestra mayor ilusión, ¿no? Pues José Manuel, mmm, de joven, eh, eh, tenía mucho dinero trabajaba muy en el corte inglés ganó tanto, tanto dinero que se conocía toda la noche madrileña ya era el experto de la noche madrileña y cayó en bebida, alcohol y todo ¿no? entre tanto, su padre se murió cuando él estaba borracho él vivía con su padre porque había perdido amigos había perdido el trabajo nadie confiaba en él solo su padre pero su padre cayó por las escaleras con una borrachera de esas que tenía de cinco días y cuando salió de la borrachera descubrió que su padre se había muerto, la habían recogido la habían enterrado y ya habían hecho todo entonces dijo, mi padre se está muriendo y yo estaba borracho fue ya, vamos, fue el remate no a partir de entonces entró mucho peor ya probaba todo tipo de sustancias y ya ni proyecto hombre ni la curroja a nadie <risa> ya, ya había probado de todo y no había manera pues un día pasó por casualidad por la parroquia y, y resulta que eh, no, nunca había entrado en San Ramón y entonces eh, entró, estaba abierta la parroquia, cosa que, que eso no... Eh. Eh, no me lo has preguntado porque ya sé que el padre Javier eso ya lo da, por supuesto, que hay que estar las parroquias abiertas, ¿no? Porque si no están abiertas las parroquias, no suceden cosas, ¿no? Y entonces estaba abierta la parroquia, eran las dos así de la tarde, y entró y, y escu dice él que escuchaba Monteverdi, yo no sé, habíamos puesto un disco cualquiera, pero bueno, era Monteverdi, ¿no? Entonces le recordó a su infancia, de pequeño, ¿no? Había un colegio bueno y se quedó sentado con paz, escuchando, y había un sacerdote eh, confesando. Estaba ahí sentado, confesando, y entonces dijo... Y entró y se confesó. Confesión larga, 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 ¿no? Era otro sacerdote, que estaba mi compañero. Y al terminar la confesión, muy sabiamente, el sacerdote me buscó y yo le dije, José Manuel, dale algo a este, porque si no se nos pierde. Que este ha salido de la droga, del alcohol y... Y este no, no puede perder. Y en ese momento yo tenía prisa porque tenía que ir a, a comprar un castillo hinchable, que teníamos una fiesta el sábado con los niños. Y yo dije, pues mira, tengo un encargo ahora que hacer. Digo, mira, toma las llaves de mi coche, toma 200 euros y vete a Alcobendas a, a por un castillo hinchable. Calme y miraba y decía, padre, pero usted que no ha entendido de drogadicto y alcohólico, ¿cómo me da su coche y dinero? Mira, mira, yo tenía prisa, digo, mira, mira tío, que, que, tengo, que tengo mucha prisa, me ayudas. Y entonces él cogió el encargo, hizo el encargo, volvió perfectamente y dijo, este es mi sitio. Es la primera persona que confía en mí en tantísimos años. Porque ya nadie se fiaba de él, claro. Y entonces para mí fue un gesto de lo más sencillo, de decir, no, oye, vete a por un castillo hinchable. Y para él fue el cambio de su vida. O sea, ni los proyectos, ni todas las terapias hicieron lo que le hizo, después de la confesión, claro, ese acto de confianza, ese acto de confianza. Ahí está Cristo. O sea, fue Cristo que le trajo, fue Cristo que le llevó al confesionario, y fue Cristo el que dijo, yo confío en ti. Bueno, se convirtió en un voluntario excelente, dejó todas las drogas. Es verdad que tuvo una recaída de, del alcohol, porque esto es muy, es muy difícil, pero eh, consiguió su trabajo y murió trabajando. Trabajaba cuidando a un señor y le dio un ictus Al cabo de varios años El año pasado Y él decía En mi entierro no habrá Ni el enterrador, decía <risa> No, estoy tan abandonado Bueno, el día del ternatorio Es que no cabíamos en la sala El día del funeral es que estaba la iglesia abarrotada Todo el mundo contaba cada historia dice, qué buena persona Cómo me quería, cómo me animaba Una señora decía, yo que no le conocía mucho Cuando me veía cruzaba Hombre paquita, cruzada. ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás? Venga, anímate, y tal. O sea, unas historias contaban todos. Y, o sea, un santo, se ha convertido en un santo, ¿no? Entonces, al final es eh, el, el, el yo el, el, hice solo el acto de confianza en una persona y de eso se sirvió Cristo para cambiar completamente su vida. Hablamos
1: de pobreza, pero precisamente mencionas a esta persona que tenía mucho dinero. ¿No? Y ese mucho dinero le conduce a la pobreza. También cuentas la historia de Marín, ¿no? Que es otro que también, eh, precisamente porque pende tiene mucho dinero, arruina toda su vida. Eh, ¿No es esto como una paradoja uh -huh. que también nos ayuda a entender que en la pobreza es cuando uno encuentra a Dios? Sí,
2: efectivamente esa historia es, es muy bonita porque este hombre cuando le tocó la lotería y tenía tenía de todo es cuando se perdió no cuando perdió su familia perdió su mujer y, y efectivamente esto le ha pasado a mucha gente es una experiencia que todos hemos vivido en, en las familias no de que, que el dinero al, al final eh, te quema y al final te te va perdiendo, ¿no? Entonces, eh, mucha gente que está en la calle, vamos, no, no sé todos, ¿no? Pero yo recuerdo, ahora me estoy acordando de Manolo, un, un pobre de que pedía en la puerta, muy majo, muy simpático, ¿no? Muy amable, ¿no? Y, y daba mucha penita al pobre, ¿no? Y cuando se murió, eh, descubrimos que tenía tres pisos. En uno vivía su mujer, en otro vivía sus hijos, y otros la habían metido unos ocupados, y él vivía en la calle. Porque cuando ganó mucho dinero por la construcción, eh, claro, cayó en la bebida, y entonces ya le habían despreciado todo, y ya le tenían tres, los tres pisos, eh, él estaba viviendo la calle, ¿no? O sea que al final sucede eso que, que no podéis servir a dios y al dinero nos dice el señor no y entonces el, el dinero te va quemando no te va quemando y, y muchas personas eh, han caído precisamente por por no saber eh, vivir una, una austeridad y vivir una una, una vida cristiana pues eh, han caído en, en redes de la de la imaginación lo cual es más duro porque esas personas han tenido de todo ¿eh? y se ven así no recuerdo un, unos chicos que me contaban que no, de un colegio, que iban a la plaza mayor a, a dar cafés y esto, ¿no? Y entonces eh, uno, uno les, les llamó, ¿no? Les, ah, un café y tal. Y les dio una lección dice, yo a vuestra edad iba a un colegio más caro que el vuestro. Yo he tenido más dinero que vuestros padres. Y mirad cómo estoy aquí ahora durmiendo en, en la plaza mayor. A ver qué hacéis con vuestra vida. Wow, se quedaron. El profesor está emocionado y dice: esto sí que es una lección magistral, ¿no? mucha gente eh, ha caído en, precisamente por esto, ¿no? Porque, porque es que eh, de, al final o, o tienes una, un amor grande, una familia grande, una, que te sostiene o si no te pierdes, claro. Hay también muchas veces, bueno, la gente llega como llega, ¿no? De vestido,
1: de higiene, ¿no? Cuánto engañan las apariencias. Estoy pensando, por ejemplo, en aquellos primos toxicomanos que van al comedor, ¿no? ah. eh, Pues personas así, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo engañan engaña esa apariencia? Porque juzgamos por la apariencia, ¿no? Y más en, cada, no sé antes, pero en un mundo como el nuestro que la gente vive pendiente de cuántos likes tengo, como que esa apariencia cada vez cobra más cuerpo, uh -huh. ¿no? Y, y, y tú precisamente estás en un lugar que la gente eso no lo cuida, ¿no? ¿Cómo, cómo se aprende uno a, a mirar más allá, no? Esa mirada que, que descubren en, en el otro un hermano un hijo de Dios.
2: Sí, es, es curioso, así que, que no te terminas de acostumbrar que eso que por las mayores pintas raras, extrañas que tenga una persona, eso no quiere decir nada. No quiere decir nada. Eso cuesta aprenderlo. Si tuvimos un caso de cuando estábamos comenzando el comedor y todavía eran 40, 50, ahora son más de 300, ¿no? Y, y entonces llegaron un día dos, unas greñas. Uno tiene unas greñas tremendas. Pero es que el otro tenía la cabeza como abollada, o sea, era super extraño, o sea, <risa> era, digo, pero es que le ha pasado, ¿no? O sea, ahora tenido alguna enfermedad, ¿no? Y entonces de repente me, me dijo la, la encargada, y dice, es que como pasen estos es que yo no sé qué es lo que se va a montar, o qué sé yo, ¿no? Entonces, y yo le miraba y digo, pues, la verdad es que ciertamente, con lo agustito que estábamos ahí tan tranquilos, de repente vienen estos dos, y en qué ¿dónde nos vamos a meter? O ¿A sea, qué se va a convertir esto, no? yo digo, vamos a bajar el nivel, pensaba yo, ¿no? Claro, siempre la tentación esta de la imagen, ¿no? del de... nivel del comedor social en que iban todos los pobres. Pues claro, los pobres, pero esto ya, esto ya es otro, vamos, que a ver, entonces... Eh... Pero claro, ahí es vuelta lo mismo, ¿no? digo, es que no, no decir que no, de frenarme, yo no sé si al señor le gustaría esto, entonces digo, vamos a probar, ¿no? Y entonces entraron y la primera sorpresa fue que, qué educados, qué educados, qué corteses qué educados, o a sea, que sabían estar perfectamente. Pero la siguiente sorpresa es que al cabo de do, dos, semanas o tres, me llamaron cargada y dice Pero tú no sabes cómo han cambiado, qué aspecto, fíjate. Y es que, efectivamente, eh, el de la cabeza abollada, ya no sé qué le pasaba pero ya está, pues está muy bien, el otro está se recogía el pelo, o sea, y dice, es que es que ah. se han engordado, o sea, porque es que le habían llenado la cara, es que ya parece normal, ya. Está, es sorprendente, ¿no? Claro, es que la calle, la calle machaca mucho, ¿no? Pero al estar calentitos, oye, pues la verdad que no, no, y entonces eh, te das cuenta de que te sorprendes, ¿no? Luego hay más casos de, de, de eso, de... De gente que aparentemente tiene un aspecto súper extraño, eh, pero luego tiene un fondo y una, una paz grandísima, ¿no? O sea, que nos encontramos con casi todos los días.
1: ¿Cómo surge esto, el comedor? Porque sabemos, hemos hablado muchas veces del comedor. ¿Cómo surge? Porque a mí me da la impresión cuando leo que, que muchas cosas son las iniciativas de otros que uno ve que son la acción de Dios y que la segunda, ¿no? ¿Cómo, cómo surge
2: todo lo del comedor? Porque hay historia meterse mm -hmm. en un comedor. Me contó la historia, estando allí en Vallecas, un, un señor muy solidario que eh, se había jubilado, era muy rico, ¿no? y entonces eh, me dijo, dice quise montar un comedor cuando me jubilé, con todo el niño que tenía, quise montar un comedor social. Y me pusieron tantas trabas, tantas dificultades eh, administrativas, de permisos, me desanimaron. entonces montó una cosa de reparto de alimentos. ¿no? Yo siempre me he quedado con esa historia y digo, esto de montar en comedores, es una cosa, vamos, o sea, vamos imposible, ¿no? Lo puede hacer a lo mejor las grandes congregaciones, ¿no? Pero había una monjita de la parroquia que me decía: Padre, hay que montar un comedor porque la gente pasa mucha necesidad. Y digo, bueno, ya, pues, que lo monte Caritas o así, bueno, ya está, o sea, que, ya está. Pero nosotros no podemos hacer eso, nosotros estamos catequesis y ya está, ¿no? Padre, que es que, ¿verdad? y es que había, había un comedor de las siervas de Jesús cerca que estaban saturadas y decían: Por favor, no nos envisa más gente. Y claro, yo me he dado cuenta, digo, es que tienen razón, porque. Eh, claro, para mí era muy fácil, una persona dijo, ¿puedo comer a diario? Digo, sí, vete a la sirva, le hacía una hojita de derivación y hasta un problema menos, un problema menos, ¿no? Eso es descartar también, ¿no? lo que decía el Papa, ¿no? Y decía, claro, es verdad, es que para mí es muy fácil enviarla, ya dijeron, no, por favor, no me envíes a más gente. Y entonces, eh, en esto, que pff, había esa dificultad, resulta que un colegio de al lado de monjitas decía, nos da tanta pena tirar la comida es que esto es un poco algo que nos daba una vergüenza, ¿no? Entonces, ¿podéis hacer algo? Y entonces conecté la, el ofrecimiento con la necesidad. Dije, pues vamos a hacer algo, nos lanzamos, vamos a cruzar el puente de nuevo, ¿no? Entonces me fui yo con mi, con mi coche a recoger los... Eh, sin permiso de sanidad y sin nada, claro, porque si hubiera esperado las licencias, todavía sigo esperando, ¿no? Y entonces me llevé ahí y entonces citamos unas familias muy necesitadas, dos o cuatro familias con el Tupperware y... y vamos a digo, mi despacho es una forma discreta, a ver cómo funciona esto y tal, ¿no? Pero al ver la alegría con la que recibían el Tupperware de Lentejas o los macarrones, y la verdadera necesidad que tenía y te contaban que llevamos o sea, gente dice que llevamos casi un mes con, con arroz y atún, por ejemplo. Otro dice, eh, si no, es que yo zumo ¿sí? que encontraba por ahí. Otro, yo es que en el contenedor. O sea, te contaban cada historia digo, hoy va. Y al ver que había muchos voluntarios, dijimos, oye, esto, vamos a seguir con eso, vamos a mejorar el sistema y demás, ¿no? Llegó un momento que mi despacho ya no servía, porque, claro, había una señora que venía a pedir una misa, y diga me que venga una, a por una misa me dan un plato de lentejas, que es esto? Oiga, <risa> Oiga que esto, estamos aquí confundiéndolo todo, entonces intentamos otro salón de la parroquia, no se podía, porque salían los niños de catequesis, olía a macarrones, era un poco lío, ¿no? Y entonces al final decidimos eh, alquilar un local al lado para hacer mejor el reparto de comida, pero no tenía dinero para pagar, y es que yo no tenía dinero para pagar un, un alquiler del local, es que no, no llegamos a nada, ¿no? entonces Pero le digo, nos lanzamos, venga, nos lanzamos. Y entonces alquilamos el local, y dije, bueno, ya te pagaré, decía el señor, ya te pagaré como pueda. <risa> pero a los pocos días, enfrente había un colegio que estaba cerrado hace tiempo, no que lo, regentaba, eh, lo, lo, lo gestionaba en ese momento, Proyecto Hombre, ¿Eh? Y cuando vio lo que estábamos haciendo y la necesidad que estábamos con el agua al cuello, ¿no? nos dejó una sala que además tenía cocina, nos dejó todo. Entonces de repente se abrieron los cielos y donde era imposible teníamos cocina, teníamos un salón, teníamos... y el local locales le dije al señor, oye, mira, es que me han dejado otra cosa. Bueno, venga, quédate ahí no me pagas nada. <ríe> al final todo salió gratis, el señor abrió las puertas, ¿no? Y ahí comenzó el pequeño embrión. De una forma muy casera, el comedor, que ahora ya tiene otra sede, con los permisos, con toda la licencia de sanidad y todas las cosas ya, pero empezó todo de una forma, pues, eh, eh, providencialmente.
1: Lo que pasa es que una cosa que llama la atención de estos comedores es que son pobres que ayudan a otros pobres. Es decir, que ahí no no es tanto el concepto de usuario, sino que de verdad muchos de ellos se van implicando y van participando. ¿no? ¿Por qué está esta pedagogía uh -huh. con ellos? ¿Qué,
2: qué aporta? Qué, sí. ¿A qué les ayuda? Eso me parece fundamental, porque así es de ellos. O sea, no sé si el... Más de la mitad de los voluntarios, la mitad de los voluntarios, tenemos unos 300, 300 y pico voluntarios, ¿no? Eh, unos están en cocina, otros están en el comedor, otros están en reparto, transportes o la clase de los niños, o bueno, hay muchas cosas, ¿no? Porque en torno al comedor hay muchos más proyectos, ¿no? De sociales, espirituales y familiares, eh, pero son ellos mismos, los mismos beneficiados se ofrecen voluntariamente. ¿sí? Eh, y, por ejemplo, bueno, en caso de una señora, que viene a pedir comida. ¿eh? Y entonces eh, se lleva su topperware y demás. Oye, pero tú qué haces todo el día? ¿No? Estás en casa, nunca no encuentro trabajo. ¿no? ¿Por qué no te vienes a cocinar? Es que yo estoy muy triste. Estaba depresiva la pobre, ¿no? Se notaba depresiva. Vente un día a cocinar, hombre. Aquí ayudas. Echa una mano. ¿Qué haces en casa? ¿no? Ver la telenovela y tal. <risa> bueno, vente. se viene al comedor. Y claro, resulta que se le da muy bien la, la cocina, ¿no? Entonces, y luego la gente decía, uy, qué rico te ha salido, que no sé qué tal. <risa> Entonces ella dice, ahí va, qué bien, me han felicitado, se fue contenta. Hoy ¿y puede ir otro día? Entonces, de repente, una persona que estaba depresiva porque no la contratado en un sitio, se encuentra feliz porque la felicitan. Entonces, es una voluntaria. Vino pidiendo comida, pero se convierte en una voluntaria. Y muchos son así. Entonces, ellos mismos llevan el comedor. Ellos mismos se preocupan de que esté todo en su sitio. Ellos mismos eh, no vienen a, a, a ser voluntarios porque les dan sino vienen a ser voluntarios para sentirse útiles y sentirse responsables. Y decir, y yo, y yo, somos pobres que evangelizamos a otros pobres, porque con el plato de comida también les dan la fe a la gente, porque le dan alegría, se reza, y les invitamos a retiros espirituales, y ellos mismos se han hecho responsables y dicen, es nuestro comedor. Cuando tuvimos que hacer obras al principio, no, pues ellos venían, se ponían el casco, hay que tirar una pared, o llevar los sacos de arena o lo que sea. Eh, era precioso ver como una ría de gente que entraba a ayudar cada uno. Algunos decían, yo es que no sé qué hacer, pues pues llevo el agua, entonces llevaba el agua. no. Entonces, es de ellos y ellos se sienten responsables. Así han pasado de vivir de las ayudas a vivir ayudando. ¿Sí? Es la, el objetivo, ¿no? Que ellos se den cuenta de que ellos pueden ayudar mucho a otras personas. Y eso solo pueden hacerlo con la fuerza de Cristo, claro. ¿no?
1: Cuando uno escucha estas cosas, pues ve el Evangelio, ¿no? Porque en el fondo, aquí no sé si habrá multiplicación de los panes y los peces, pero es multiplicación de las manos que ayudan, ¿no? Y, bueno, antes mencionábamos, ¿no? Pues que es como lo del ciego, ¿no? Pues, ¿Quién es este que estaba ahí? Eh, una de las cosas preciosas que cuentas en el libro es cuando ese peculiar cana de Galilea que vivisteis en el hospital Gregorio Marañón. ¿Cómo fue aquella aquella ocasión ¿no? en que en el Gregorio Marañones encontráis ahí todos en la habitación pues celebrando como uno de los pobres que ah, dicho ese camino de la santidad? Es que,
2: es que me han pasado tantas cosas en el Gregorio Marañón <risa> que ya no me he acordado de ella porque ahí me han pasado, recuerdo de Gregorio Marañón me acuerdo de tantas historias, pero sí, sí, la de, la de este Miguel mmm, eh Empezó a venir al comedor por necesidad, pero eh, era muy huraño, muy osco, no se relacionaba con nadie, venía a comer, se marchaba, ¿no? Claro, había hasta 13 años en la cárcel, ¿no? Y entonces se comprendía, ¿no? Pero poco a poco fue comprendiendo que la gente le trataba bien, con cariño, y entonces eh, pues empezaba a relaciones con la gente, a hacer amistades, ¿no? Y, eh, se, pero estaba amarillento, entonces eh, tenía pancreatitis, yo creo, entonces entró... Eh, a, los, a los pocos meses entró Urgencias en el programa año Nos dijeron, está muy grave, está allí en la habitación. Y espontáneamente los mismos eh, pobres del comedor y algunos voluntarios iban allí a verle. Uno se quedaba por la noche, toda la noche con él. El trasiego de gente que entraba y salía en la habitación era de lo más llamativo. El de los pelos, el de la greña, el de los <risa> tal... El en las pintas, y claro, las enfermeras dan un poco de esto aquí, que, que pasa? Entonces, y entonces ya el tercer día ya pude, pude ir, ¿no? Y, y era ya bastante de noche, y me encontré ya cuatro en la habitación con él, ¿no? ¡Hombre! Y según entro yo, dice ¡Hombre, el Padre! ¡Saliros todos que me voy a confesar! ¡Que llevo 30 años sin confesarme! Entonces yo me quedé bastante asombrado porque yo había hablado un poco con él pero tampoco mucho, ¿no? Salieron todos, él se confesó como un niño encantado y me dice ¡Esto hay que celebrarlo! A ver vaya ahí a la máquina de Coca-Cola y saco unas Coca-Cola, unas Fantas y se empieza a buscar a buscar unas monedas que tenía por ahí, digo, deja, deja, ya te invito yo, que no, que esto lo pago yo, bueno, ahí no sé qué hicimos ¿no? salí ahí afuera, digo vamos a celebrarlo, entonces cogí unas Fantas y tal, y sin que a las enfermeras las metimos las Fantas ahí, y todos en torno a la, a la, a la, a la, a la cama del enfermo, tomándonos nuestras Coca-Colas, no celebrando su primera confesión
1: Aquí una cosa que aparece constantemente es cómo eh, una de las ayudas, ¿no? aparte del comer, aparte del, del vestir, ¿no? es el ayudar a recuperar eh, la mirada que tienen sobre su propia dignidad, ¿no? una dignidad que ha sido machacada, una dignidad que, que se les... Podríamos, la, la dignidad no se puede arrebatar no pero uh -huh. pero ellos sí se han sentido que les han arrebatado la dignidad no como decías pues este pobre que, que eso que dormía en la puerta de la iglesia y sobre él orinaban y sobre uh -huh. él le pegaban no eh, cómo cómo uno descubre la dignidad de las personas y les ayuda a recuperarla a, a volverla a vivir
2: Siempre desde, desde Cristo, o sea, que, que cuando se sienten amados por Cristo, cuando se sienten que, que realmente Cristo les levanta, Cristo les mira como, como hijos de Dios, esa es la, la primera forma de, de encontrarse como nuevos, ¿no? Porque, eh, eh, sobre todo confesándose, ¿no? Cuando se confiesan, eso sí que ya es total, ¿no? Eh, yo recuerdo ahora uno eh, no sé si estás refiriéndote a algún caso concreto porque yo no, no, no son no, tantos no, no. pero me viene a, tengo aquí unos apuntes pero no lo estoy mirando porque me voy a armar un lío pero me recuerdo uno ahora que pero largos tenía su melena y tal ¿no? Entonces vino al retiro espiritual que tenemos una vez al mes que les ofrecemos a venir, algunos vienen encantados, otros vienen más a reañadir, otros por curiosidad, ¿no? Y este venía por curiosidad. Había estado sí un, unos años en la cárcel está vagando por el mundo bah, le parecía todo curioso y por experimentar vino ¿no? escuchaba las charlas y tal ahí eh, y entonces y en uno de los bah, no hacía mucho caso pero uno de los testimonios que tenemos el retiro uno de los testimonios le tocó eh, porque le hablaba, hablaba de la relación con su padre y este hombre claro había tenido una relación muy dura con su padre que fue el origen de todo ¿no? y en medio de, de la charla el testimonio todos tranquilos él se puso a llorar, se puso a llorar, se puso a llorar, no pudo parar de llorar. Y entonces, eh, como no podía parar de llorar, entonces se levantó y... Y lo que pasa es que eh, no sabía qué hacer, pero es que el sacerdote, los sacerdotes nos ponemos un poco alejados, en, 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 hay un patio muy bonito, y entonces eh, en las esquinas estamos los sacerdotes esperando que venga a confesarse. Entonces el señor, como estaba llorando, se había emocionado el testimonio, eh, se ve y, y no sabía qué hacer, entonces vio al sacerdote y dijo, pues voy para allá. Entonces, y entonces hizo una confesión, bueno, llorando, llorando, llorando por eso hay que llevar muchos pañuelos, ¿no? <risa> Pero a este hombre tan rudo, tan grande, llorando, Ese era impresionante, cuando terminó de llorar, se confesó y de, y demás, ¿no? Y claro, solucionó todo lo que era el dolor de su vida por la relación con su padre, ¿no? este hombre entonces se apuntó como voluntario al comedor, resulta que era un gran cocinero, y demás, luego encontró su trabajo, y ahora cuando puede, es voluntario, toda esta gente no todos, ¿no? pero la gran mayoría eh, salen de ese bache afectivo, ese, esa herida del pasado, no por medio de la confesión, se encuentran con Cristo, empiezan a, a comulgar y eh, luego después encuentran un trabajo estable, porque es que eh, hay gente que dice, no, hay que buscarle trabajo, pero una persona que está rota por dentro, encuentra el trabajo y a la semana ya lo han echado porque se nota que está triste que no puede que no no es capaz de mantener claro en cambio uno que se ha construido desde Cristo está está retórico está lleno esa persona no es solo encuentra trabajo sino que lo mantiene <ríe> que trabaja bien y esta persona ya está trabajando eso y, y, y viene a ayudar al comedor de vez en cuando pues todo comenzó por la emoción de sanar la herida del pasado por medio de Cristo
1: y dentro de este, de este pues eh, proteger la dignidad,
2: eh,
1: ayudarles a que la devuelvan, especialmente el tema de la dignidad de la mujer, es pues, un lugar me imagino que también pues hay tantas situaciones dramáticas, tantas situaciones de maltrato, eh. ¿cómo se protege la dignidad? ¿cómo se ayuda a defender esa dignidad de la mujer en especial? Uh
2: -huh. um... El, hemos creado un, recientemente, esto no sale en el libro, el proyecto María Magdalena, que es para atender a esas mujeres que han sufrido explotación o violencia sexual, ¿no?, o abusos y demás, ¿no?, y entonces hay unas voluntarias que las acompañan, las escuchan, las ayudan, van recuperando esas heridas, ¿no?, y las van dando una esperanza y un, y un futuro, ¿no?, a prostitución o abusos o, o mil maneras, ¿no? Y es hermoso ver el rostro de estas jóvenes o mayores, ¿no? Cuando comienzan a, a ser tratadas y ver el rostro de ellas mismas al cabo de, de unas semanas. Es que, es que a, me acuerdo porque ayer vi a una, digo, madre mía, qué cara, tiene cara de niña ahora. Y cuando llegó, de una cara de, así de casi de zombi, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? La recuperación, ¿no? Y, um, otro, otro caso que no sale en el libro es una que reci llegó recientemente, eh, llegó de su país, llegó a Barajas, engañada por un supuesto novio, y cuando llegó aquí a Barajas con la ma maleta, había dejado todo por el, el amante, llegó aquí, no se lo cogía el teléfono, no había nadie. Y entonces era, era sola, sin nadie aquí en Barajas, con un maletón, y más que 20 euros en el bolsillo, ¿no? Pasó una noche en el aeropuerto, no sabía qué hacer, ¿no? Consiguió un contrato de una paisana que le dijo, tú aquí, prostitución. Eres joven, tú lo que tienes que hacer es prostituirte y ya verás que bien te va. Ella horrorizada. ¿Cómo voy a hacer yo esto? Y entonces, eh, no era una santa porque no iba a la iglesia ni nada, ¿no? Pero y dijo, pero ¿cómo...? Dejo mi familia yo aquí, me, que sea prostituta, pero ¿cómo es esto, no? Y entonces una, una limpiadora del, del aeropuerto, que la vio dormir ya la tercera noche, ¿no? Y, ¿qué haces aquí tal? y tal? Y dices, que no sé dónde ir, no tengo a nadie, no conozco a nadie, me, me han propuesto esto. Y, y no sé cómo dijo, vete a San Ramón, que no sé cómo lo conocía, pero dio el teléfono y vino, ese, me acuerdo aquella tarde que se presentó con el maletón en, el, en la iglesia, bastante mal, ¿no? Y estuvo esperando, y eh, esperando, al final, esa noche durmió en la, en la parroquia. Entonces ella, porque no teníamos sitio en los hogares, y pero claro, ella dice, es que si no voy a dormir en la calle. Digo, esta mujer en la calle, le...? entonces la acomodamos un salón parroquial. Y entonces para ella dijo, vamos a ver, hace un cuantos días está en mi familia y demás, me proponen prostitución y he dicho que no, y ahora estoy durmiendo en la iglesia.
0: Entonces,
2: que yo hace que no iba a la iglesia desde. ¡Buf! Desde, entonces, aquello le emocionó tanto que al día siguiente pidió confesión. <risa> bueno, se confesó cambió de vida. Ahora va a misa, unos testimonios estupendos, ¿no? Eh, dijo: Estuve a punto de caer en las redes de malditas que me llevan a la perdición. Y dice: Y me salvó la iglesia. Es decir, Aquella noche, dice: Aquella noche que pasé en la iglesia, bueno, en los locales de la parroquia, para allá es toda la iglesia, los locales de la. Dice, me pasé casi toda la noche llorando. Yo, impura, indigna, y estoy aquí en la Iglesia. <risa> de que al final la Iglesia recupera la dignidad de las personas, ¿no? Y tantas otras mujeres que han sufrido mucho, eh, van dándose cuenta de que quieren salir adelante y quieren recuperar su vida.
1: Incluso ahí también te ha tocado casi, casi, atender partos, cuidar bebés, ¿no? O sea, toca de todo. Eh, ¿Cómo es este hogar de embarazadas que, que tenéis? Porque esta atención especial a, a, las, a las embarazadas, es, ya que ya sí. más dificultades.
2: Eh, como el señor va, va por delante, yo voy siguiendo lo que él dice. Entonces, la, el primer campamento que tuvimos en la parroquia... Eh, según llevé, dije, uy, esto en verano hay que hacer un campamento con los niños, está muy mal, ¿no? Eh, no tiene dónde irse, entonces montamos un campamento. Me cogí unos cuantos monitores que sab sabían menos que los niños. eran más peligrosos los <risa> monitores que los niños, ¿no? Yo, yo soy inconsciente, ¿no? O sea, que... Bueno, gracias a Dios, soy inconsciente. Si no fuera inconsciente, no, no hubiera hecho lo que he hecho, ¿no? Porque... Y entonces montamos el autobús... Yo creo que eran dos autobuses, ¿no? Eran 80 niños y 15 monitores, ¿no? O Era así. Fuimos a Candelera, un sitio precioso, una esposa, un bonito, la, la, la ladera de Gredos, tal. Y la primera no el primer día, un alboroto, los niños se metían en las habitaciones, hacían barricadas con la litera, no dejaban pasar los monitores, no bajan... Bueno, un desastre. yo corriendo por todos lados y me decía una, hay una niña que no, no quiere ni ir a comer, ni no quiso cenar... Y digo, bueno, pues como todos, déjame en paz, ya veré... Y dice, es que, es que está sangrando la niña. Y, y que dice que dice que está embarazada. Digo, ¿Qué años tiene? Trece años. Digo, bueno, pues tontería, yo qué sé, no sé qué le pasará, pero eh, es que in se inventan cosas para no comer o lo que sea, ¿no? Digo, el primer día están nerviosos todos los niños. A las doce de la noche ya conseguía calmar a todos a la habitación. Y digo, tráeme la niña esta, a ver qué le pasa, que le damos una manzanilla o lo que sea, ¿no? Y cuando aparece la niña tiene una barriga digo, pero bueno ¿pero tú, ¿pero tú estás embarazada? sí y, y, pero, pero ¿cómo te trae tu madre embarazada al campamento con 13 años? esto esto no se ve hace a mí no es que nadie lo sabe ¿pero cómo que nadie lo sabe? No, no, ni su padre, ni su madre, ni los profesores en el mes de julio eh se había ocultado con fajas y con camisas amplias y, y nadie lo sabía, solo su novio pero bueno, entonces, ¿y cuántos meses estás? cuatro meses madre mía, ¿y has ido al médico? no, no he ido al médico, no he ido a nada y, entonces, y estaba sangrando, había sangrado y yo digo, ¿esto qué es? entonces llamó a un médico amigo mío a las doce de la noche digo, Ey, perdóname, pero ya tengo este caso se puso con el médico se puso a hablar con la, con la niña y le contó los síntomas por teléfono y me dice el médico ve corriendo al primer hospital o sea, no al centro de salud, al hospital que eso es un aborto yo, madre mía, buscando por Google ahí a ver dónde está el, Y el hospital más cercano estaba a 70 kilómetros, o sea, el de Talavera de la Reina. <ríe> Cogiendo la ficha de la niña, la monjita, montamos la monjita detrás, yo conduciendo, y detrás la monjita y, y la niña, gimiendo, gimoteando, porque estaba con dolores y demás. Yo por las carreteruchas de, de la Sierra de Gredos, que de aquí me salgo en una curva, llegamos al a la autopista a las 5, yo a 190 por hora, digo, espero que me pare la policía, así nos escoltan hasta el hospital. o la llevan ellos, ¿no? Porque ya la niña gemía, digo, aquí tengo que parar y hacer aquí un hospital de campaña. <ríe> y al final llegamos a, a, a Talavera de la Reina el hospital, el parking vacío, aparco a la de la puerta, salimos a la niña, voy corriendo a la ventanilla, hay una, una enfermera así, medio dormida, así, digo, disculpe, que tengo una niña embarazada que va a abortar, ¿cómo? ¿cómo? perdón entonces cuando vio a la niña ya así con la barriga, corriendo en una silla de ruedas entonces llamó a, a el, el ascensor arriba abrió la planta ahí les esperan llamó ella por teléfono ¿no? y entonces yo iba, iba con sotana con los campamentos fui con sotana como más a, 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 uno dice pareces un misionero de la selva <risa> y entonces la figura era eh, yo con sotana llevando a la niña detrás de la monjita o sea había algunas enfermeras que miran pero esto, esto es una película o qué es esto. O Era una madrugada, llegamos arriba, metemos en el ascensor, sale la puerta del ascensor, ginecología, eh, estaban ya esperando a las enfermeras, metemos las anillas y las ruedas, se cierran las puertas y dije, uy, de lo que me he librado. Y ya ha respetado respirar, ¿no? Ya, la tensión acumulada, y al cabo de unos minutos, estamos esperando, eh, sale el médico. Me ve, me mira, así como cara sorprendida y dice, ¿usted es el padre? Y yo yo estaba tomando todavía aire y digo, Sí, soy el padre, el padre José Manuel. Y yo, ¿padre a, a qué se refiere? O sea, <risa> o sea, a ver, o sea, yo no soy sé, el padre. Nadie. dice, Es que la niña me ha dicho, yo, ¿quién te ha traído el padre? pues yo, No, no, pero disculpe, yo soy sacerdote, parroquia, campamento, no, o sea, no tengo nada que ver, solo, soy el chofer nada más. Y ya, entonces pues, se convenció. Y dice, esta niña está embarazada de siete meses, ha roto aguas y va a, está a punto de dar a la luz. Y yo, madre mía, casi en el coche de montar hay un paritorio. Entonces, y de, entonces, y claro, dice, la niña, como no sabía, porque no había ido al médico, no había hecho las cuentas de la, la, cuenta la vieja, ¿no? Y, y me dice, hay que llamar a alguien, ¿Hay que llamar a. A su madre, es que no lo sabe nadie, pues haga usted lo que sea, que yo voy a hacer mi trabajo, usted haga el suyo. Yo llamo a las dos de la mañana, eh, Dionisia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy aquí con tu hija. ¿Me pasa algo? Digo, no, no, te preocupes, no pasa nada, no es nada grave. Pero, y yo digo, no puedo mentir, pero tampoco puedo contar esto por teléfono. Digo, es que es que le duele la tripa a tu hija. O sea, la tripa a tu hija, pues, porque le den una pastilla, ¿no? digo no pero ya bueno pues sí pero, pero no está grave pero pero vente vente estamos en el hospital de hospital sí sí en el hospital de Talavera que está a 120 kilómetros de Madrid vente ahora eh, pero pero cómo ir ahora pero pero sí, pero está grave que no que no pero que te vengas ya entonces son gente muy pobre sos gente venía a Cáritas y, y no tenía si sí, no tengo para pagar eso además eh, eh. digo no te preocupes tú coges un taxi y y yo te pago el taxi aquí eh, cuando llegue no a los 15 minutos, llama el taxista. Eh, Oiga, ¿qué es eso de que me voy a 120 kilómetros, a una señora tal, al hospital y me pagan allí, esto, esto no me cuadra. Ya le convence, ya soy el párroco, tal, no sé qué, tal. Bueno, entonces, ya yo bajando a ver si venía, ver si no, no venía y tal. Eh, entonces llega al final el taxista, el taxista con cara de funerario, diciendo, aquí se ha muerto la niña, aquí está más muerto que muerto, ¿no? Ya baja de, del, del coche. Habrá eh, su niña de 13 años, ¿no? Dionisia, eh, ¿qué pasa? ¿Pero qué, qué tan grave es esto? ¿Tú no sabías que tu hija estaba embarazada? ¡Ah! Mi hija, embarazada. Imposible. ¿Qué la habéis hecho? Dijo, <risa> no, perdona que ya viene embarazada de Madrid. Esto no ha sido el campamento. Y corre, corre, que va a dar la luz pero ¿cómo que...? La pobre se me desmayaba, la pobre... Que... Las enfermeras iban viendo... ¡Ay, ya van entendiendo la historia! La mujer se <risa> desmayaba, el cura arrastrándola a casa arrastrándola. Bueno, subimos arriba, entra en el paritorio y al poco dio a luz. O sea, que dio a luz con la abuela presente, gracias a Dios, y nació un niño hermosísimo. Los médicos asombrados dice Pero si es que sin preparación y sin nada ha nacido así el niño, parto natural, fue una cosa eh, sorprendente, ¿no? Pues, eh, este niño, o sea, era, eran evangélicos, ¿no? tanto la abuela como la niña, Angélica era, eran evangélicos, venían a la parque de Cáritas y al apoyo escolar a menores, ¿no? Pues en la siguiente vigilia pascual se bautizó a la niña y bautizó a su bebé, y se hicieron cristianos a su bebé. La abuela no, la abuela no quiso, ¿no? muy agradecida, pero, no, pero esta chica se decidió ser católica y demás. Entonces, ese fue mi primer campamento, claro, fue una señal de Dios bastante, fue como un campanazo de Dios de, de cuidar la vida, de cuidar a esas chicas jóvenes que dicen que sí a la vida, a las que tienen dificultades, a las que se encuentran solas, eh, y entonces tenemos un, el grupo Ángel, eh, que hay unas 90 mujeres, cada ¿no? unas con circunstancias más o menos graves, donde se anima la vida. Y ellas son las mismas que rastrean y buscan a otras personas, otras mujeres que tienen dificultades o miedo y las animan a venir, a divertirse a recibir ayudas eh, también materiales, y sobre todo a compartir la belleza de, de la vida ¿no? y entonces eso es una, para mí es el grupo que más me alegra, no porque cada vez que entro en el grupo, en la sala eh, están todas las mamás ahí hablando y compartiendo y el, el, los niños correteando por encima de la mesa, por el suelo un niño aquí al lago de, perdón, porque es muy bonito ¿no? el, otras embarazadas, siempre bendiciéndolas ¿no? es una maravilla ¿Cómo son allí las eucaristías? ¿Cómo las vivís? Bueno, pues muy, muy, muy emocionante, claro. Muy emocionante porque... Eucaristía es como... Como en todos los sitios... Pues se celebra con calma, con, con paz, con... Con devoción, con pero a veces la devoción es, se ve un poco truncada por <risa> por acontecimientos, ¿no? Porque eh, a veces ahí entra uno gritando, o a veces hay, yo qué sé, los, los niños que lloran, ¿no? Los niños que, que patronan de un sitio para otro, el monaguillo que se equivoca y tira todo. O sea que es, es una sorpresa constante de lo que sucede. Pero detrás de esas interrupciones que puede haber y demás, te das cuenta que la gente vive con una, una gran fe, una gran fe, Ah, al tener yo noto que al, al tener expuesto el expuesto Santísimo todo el día eso provoca que la gente tiene una devoción especial. La gente cuando entra al templo que todos en España solemos entrar hablando, conversando, ¿no? Y en fin que nos pasa hasta los sacerdotes, ¿no? Que nos ponemos a saludar a la gente y, 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 y no guardamos el silencio. En el cambio, al estar el Santísimo expuesto en el templo todo el día la gente entra y nota que, es, que está Dios ahí. Entonces, cuando luego llega la Eucaristía, se nota que rezan bien, que comulgan bien, que hay un, un rato de silencio después... Eh, o sea, que es un, un recogimiento a pesar de mil distracciones, que, que son, son inevitables, ¿no?
0: ¿Qué otros proyectos tenéis? Porque es enorme. <risa>
2: Bueno, es que son 40 proyectos. ¿eh? 40. Entonces, claro, entonces no se puede explicar todos porque son bastante. Hay uno que es muy bonito que eh, porque hace dos días, el miércoles, hubo en Madrid eh, la presentación de un folleto eh, que ha sacado a la archidiócesis de Madrid sobre la discapacidad. ¿no? Bueno, el cardenal dice que le gusta hablar de las de capacidades diferentes, ¿no? Y entonces eh, en ese en esa presentación de ese folleto de cómo las parroquias tienen que coger, estuvo el grupo Naim de nuestra parroquia, que es un grupo que surgió porque una mamá tiene un niño autista. Y entonces me dijo, eh, padre, ¿podemos, ¿puedo utilizar una sala de parroquia para catequizar a mi hijo? Los autistas quieren algo especial, ¿no? Digo, pues sí, sí, pues tú puedes, ¿no? Pero se enteró que había otros niños con síndrome de Down, ¿no?, y que se apuntó. Y luego había otros niños con parálisis cerebral, entonces empezaron a acudir niños con, con discapacidades o capacidades diferentes, ¿no?, y entonces han creado un sistema de pictogramas para educar a diversos niños y también a la vez dar catequesis a los padres, un poco para orientales también, ¿no?, es precioso, es una maravilla, ¿no?, como eh, Valesca, una niña con síndrome de Down... Que su madre, eh, desde que nació, mmm, pensaba, porque ya le decían, esta no se entera de nada. Entonces nunca la llevó a la iglesia, porque no se entera de nada. Cuando le dijeron, piensas que puede ir a la iglesia, puede... cuando le vio a su hija que al, al poco de unas catequesis de Naín hacía la señal de la cruz y rezaba la María, lloraba a la madre y decía, jamás pensé que mi hija pudiera hacer esto, ¿no? Bueno, la llevó a Lourdes, y bueno, la niña encantada a Lourdes ya rezando y demás, ¿no? Y entonces, muchas familias alejadas de, de la iglesia, alejadas de la fe, por esta dificultad, porque se sienten muy dolidos, porque tienen muchos problemas los niños y pues, no tengo tiempo para ir a la iglesia, han encontrado en esa acogida de esas catequesis un aire nuevo, una explicación también a su dolor, a su, a su, a su dificultad, y están felices en, en, en la parroquia. Mañana justamente preparan un crucis que va a ser divertidísimo, ¿no? Han preparado un crucis <risa> los niños de ahí, que va a ser muy, muy entretenido, ¿no? Ese es uno de, es que son 40 proyectos, no si lo explico todos entonces no vamos a estar hasta las 10 de la mañana
0: <risa> y la oración porque para sostener todo esto en, en su vida entiendo que que tiene que haber mucho tiempo, ¿no? de intimidad con el Señor, ¿no? Ajá. Porque al final yo creo que el secreto de todo es que es querer con su propio corazón, ¿no? Ese mismo corazón de Cristo que, que se da, ¿no? Al final somos todos instrumentos, ¿no? Y esa mirada y esa forma de tratar y esa sensibilidad y esa confianza, ¿no? Porque escuchándole nos damos cuenta que cuando le das la mano al Señor, llegas a lugares donde nunca hubieras imaginado, ¿no? que podías Ajá. llegar y que lo imposible se hace posible. ¿Cómo vive esa intimidad con el Señor? Ese rato donde están cara a cara...
2: Yo procuro rezar siempre en la parroquia delante del Sagrario, lo cual me la juego, porque claro, está delante del parroquia del Sagrario, y entonces yo le digo, disculpe, ¿a qué era la misa de ocho, por favor? Disculpe, ¿puede traer ropa? Y ya te digo que la voz, no, si no ¿para qué preguntas si ahora no traes la, la, la voz de la ropa? Entonces, hay muchas interrupciones, pero aún así, siempre insisto en hacer la oración eh, delante del Sagrario, y tengo diversos métodos para intentar evitar estas distracciones, pero algunos funcionan, otros no. Pero ese rato de estar con el señor, aunque sea con interrupciones de la gente, porque cuando aunque te escondas en un rinconcito, te encuentran, ¿no? Eh, ahí está el cura. Algunos dicen, ¿no? es que venía a preguntar una cosa. No, pero mire, ahí al fondo está sí Sí, sí, ahí está el cura vaya pregúntale al cura pero pero así procura aprovechar esas distracciones para seguir hablando con el señor porque sé que el señor me, eh, me está diciendo como decía antes no que, que él me ha casado con los con los pobres y entonces yo sé que cuando me interrumpe un pobre a preguntarme cosas que digo vaya si sí que está puesto en el cartel oiga pero eh, el señor me está diciendo no sé, sí que te lo envío yo para para que te enteres, ¿no? O sea, como que te lo envío yo. Entonces, es una oración no, no intimista, como pudiera gustarnos, ¿no? De, de profundizar el Evangelio y estar ahí dando vueltas al corazón del Señor, sino que de repente una, una señora, ¡Padre, que le traigo aquí a mi hija para que la bendiga! <risa> pues para que te bendiga la niña y tal. Y ya de paso le cuento una cosa, <risa> por favor... ¿Cuándo podré terminar hoy? Pero detrás de todo eso está está el Señor. Entonces, nunca dejo los ratos de oración, ni el rosario, por supuesto, ni el rato de oración por la mañana, por la tarde, la liturgia de las horas. Eso es sagrado, es sagrado. Ahora, he interrumpido bastante, ¿no? pero sin eso no podría... Vamos, no podría... No es que no es que hago nada. Yo simplemente soy un observador de milagros, ¿no? Pero llega un momento en que no no podría estar allí. O sea, si no hago oración no voy a contar ni 10 años ni uno ni un mes está claro porque eh, no es algo que te guste es algo que le gusta a él y cuando notas que le gusta a él entonces a ti te gusta pero si no entiendes que le gusta a él ahí no sigues
0: porque escribiste el libro
2: <risa> por ellos por ellos por sus conversiones porque hay que reflejar todo lo que Dios ha hecho no es es la la responsabilidad de decir Este paso de Dios En tantas almas, en tantas cosas bonitas no Que yo he sido un observador privilegiado Tenía que dejarlo por escrito No podía quedarse en el olvido no Había que reflejar Esos milagros que Dios ha hecho Muchas personas no Y que ellos lo saben Pero mucha gente no lo sabía y yo creo que que al menos eh, Que quede ahí ese es Escribir eh, lo que Dios hace no Tomar nota de lo que Dios hace
0: y al final la Virgen ha sido también la madre de, de cada una de estas historias.
2: Bueno, es que la Virgen del Carmen, que es la patrona de Puente Vallecas, que está ahí presidiendo en su altar, eh, cuando llegué se lo dije, eh, digo, tú te encargas de todo. Ella me enseñó que, dice, sí, yo y San José, es que ellos son un tándem estupendo, es un matrimonio estupendo, entonces ella y San José eh, se encargan de todo, ¿no? Le da una ternura. La, la cantidad de personas que se han convertido mirando el rostro de la Virgen y personas que, que acuden al confesionario a veces le pregunto oye, ¿y usted por qué si lleva tanto tiempo sin confesarse? ¿por qué ha venido a confesarse? ¿es que tiene la boda de su hija? ¿o es que va a ser padrino de un bautizo? ¿no? no, no, es que está mirando a la Virgen y he y, y que tengo que confesarme eso es lo que hace ella Padre José Manuel eh...
1: Una de las cosas que, que van apareciendo y que agradecemos ¿no? que, que se reflejen en el libro es que los pobres también pueden rezar. no A veces parece que el pobre es sujeto de recibir una caridad, no y incluso entendida como asistencia. ¿no? Eh, y tú nos hablas de pobres que rezan, de retiros en que participan. ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo se hace ese cambio? ¿no? de eh, Porque creo que tenemos que ayudar a hacerlo, ¿no? De, de dejar de ver al, al pobre, a la persona que, con necesidades, como que solo puede recibir aquello que necesita y descubrir que necesita mucho más y que también se lo tenemos que dar.
2: Sí, es que en las iglesias corremos el riesgo de tener la, la puerta de los pobres, la puerta de carita por la parte de atrás, ¿no? que no moleste, que la cola de los pobres que no moleste, y luego la puerta delantera que es la bonita y para la gente que reza no ¿Usted quiere rezar? Puerta delantera. ¿Usted quiere ver ayuda? Puerta trasera, ¿no? Eso, que es una simplificación, pero corremos ese riesgo, ¿no? Entonces, eh, es verdad que en los ejercicios espirituales de, de muchas parroquias, eh, unos pobres así, como que no pintan, como que no caben, como que no... parece que no, no es su sitio, ¿no? Entonces, yo hacía ejercicios espirituales normales ¿eh? los clásicos una dos veces al año no pero me he cuenta tí, es que es, es un perfil determinado que está bien pero y, hay que hacer algo más, más directo más afectivo entonces montamos este sistema nuevo que tenemos le damos experiencia tabor porque se está muy bien la verdad la gente llega me acuerdo un señor que, que vino obligado por su mujer no que le digo, tú te dejarías esto que está muy bueno y el tío lleva una cara de cabreo oh, mi mujer me trae de aquí y tal y tan solo lleva media hora y está ahí sentado en una silla, que hay un patio muy bonito, es, es el antiguo seminario menor de, de, de Getafe, está en Cuba de la Sagra, ¿no? Un sitio precioso, un jardín. Y, y me acerqué, que digo, yo, ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas? ¿No? Digo, porque sabía que estaba un poco enfadado, ¿no? Y dice, padre, llevo aquí media hora y tengo una paz... <risa> Que es que necesitaba esta paz, o sea, que el hombre, el hombre se, se estaba feliz, ¿no? O sea, un sitio que se estaba muy bien y demás. Entonces, recuerdo una mujer que, que llevaba mucho, año y pico ya, recibiendo alimentos todos los viernes, su paquete de comida y demás, ¿no? Pero pasaba de ay, pasaba de rezar y esas cosas, ¿no? Y entonces, al final, cayó, ¿no? Al final, una de estas, venga, venga, voy ya, que pesaba, antes, ¿no? vino allí, y pasó el retiro espiritual y al terminar dice muchos kilos me habéis dado en esta parroquia, pero este es el mejor kilo y el que necesitaba. Me habéis dado a Cristo, ¿no? Bueno, esta mujer ha cambiado un montón, ¿no? esta mujer ahora ya va a misa, eh, ya no recibe alimentos porque tiene su trabajo, pero el día que tiene libre es voluntaria en el comedor para ayudar, tiene un amor a San José inmenso, ¿no? Entonces, en el, la experiencia de Tabor es, para nosotros es como el Cogollos, el corazón, porque ahí la gente se convierte, ya he contado algunas historias anteriormente, se convierte de una forma que nosotros nos quedamos también asustados. O sea, ¿pero por qué se produce esto? Yo creo que es que está la Virgen cerca, está el convento de Santa Juana, eh, y entonces ahí vamos al terminar, el, el experiencia de Tabor termina con una pequeña peregrinación y rezamos el rosario en el convento de Santa Juana. Y ahí se apareció la Virgen, eh, a una niña Inés, en 1443, me parece, ¿no? Y ahí, o sea, la presencia de la Virgen es muy intensa, muy intensa. Y la gente cambia la vida, quizás no todos, pero no es ajero, si es el 90%, ¿eh? O sea, entran y salen cambiadísimos, salen cambiadísimos, ¿no? Se producen ahí primeras confesiones por primera vez de mucha gente, decisiones de, de casarse, decisiones de bautizarse. Una, me acuerdo, una, un budista. Bueno, un hombre que era budista pero antes había sido masón, pero es que antes había sido brujo y maestro brujo. O sea, había pasado por... como es San Agustín, ¿no? O sea, había hecho de todo, ¿no? Y de todo lo hacía muy bien. De hecho, era tan budista que su maestro budista ya no sabía qué darle, porque dice que te ha meditado todo, ¿no? Y entonces vino porque eh, su hija estaba en catequesis, y entonces eh, era uno de los requisitos para que su hija hiciera la comunión eh, venir su mujer o él. Entonces su mujer dijo, vente tú también, ¿no? Y mi madre decía, su mujer decía, miren mi marido, que es, es budista». Y yo, «Madre mía». Entonces, bueno, pues nada, vamos a, vamos a ampliarnos a fondo, ¿no? Entonces, yo lo veía en primera, se ponía en primera fila así, con una cara así, me miraba así, serio, fijamente, y yo un poco, se sentía un poco atosigado, ¿no? Porque se miraba así tan fijamente, ¿no? dios usted, en cualquier, cualquier momento, me salta al cuello, ¿no? Entonces yo, en las predicaciones, me empleaba más a fondo, tal... Pero noté que no le hacía ni pizca gracia, ¿no? O sea, y, y pasaba, iba a otras charlas, a los vídeos, y siempre atento, pero. Y yo dije, estoy fracasando, ¿no? Y el, el último día ya me empleé con todas mis fuerzas, Él seguía con esa cara de serio, dije, bueno, esto es un desastre, sacará la niña que de catequesis sí, sí, y déjala en la iglesia. A la semana le pregunté a su mujer, digo, ¿qué tal? ¿Qué tal está? ¿Está enfadado? que quiere bautizarse, que quiere bautizarse, le ha gustado tanto el retiro, que quiere hablar con usted, quiere confesarse, quiere bautizarse. Y digo, ¿Pero si yo pensaba que me iba a matar. <risa> Entonces, asombroso, ¿no? Aquel hombre, de hecho se bautizó en la iglesia pascual, se bautizó, hizo el sacramento de la iglesia Cristiana, y ahora es uno de los que llevan eh, el retiro espiritual al tabor es uno de los que ayudan en ese retiro espiritual al tabor que lo hace muy bien ¿no? o sea, se producen unos cambios inmensos porque eh, los pobres en general que sufren mucho tienen necesidad de Dios que Dios les toque el corazón necesidad de abrir su su alma a Dios y ahí se producen una forma las confesiones duran o sea, no son confesiones de 5 ¿no? o 2 sea, minutos hora, hora y media o sea, porque es que se todo ¿no? Y lo necesitaba, ¿no?
1: ¿Cuál es la mayor pobreza? Tú que ves tantas pobrezas, ¿cuál ves que es la mayor pobreza?
2: Es, es el orgullo, es el orgullo, es el orgullo, porque el orgullo no te, no te deja la soberbia, el orgullo te impide que te ayuden, ¿no? Es, el orgullo es el que el orgulloso, que soy yo, yo soy orgulloso, cuando no quiero que me ayuden, ¿no? Entonces, si no quiero que me ayuden, vivo solo, me aíslo. El orgulloso al final se aísla porque no pide ayuda. Entonces, no, si no pide ayuda, vive desvinculado, vive aislado. Y yo, yo creo en la pastoral del vínculo. ¿no? Hablaba el Papa Francisco en la Moris Leticia, en la pastoral del vínculo. Así, yo vivo vinculado a mi familia, vinculado a mis amigos, vinculado a, a mi iglesia, vinculado a Cristo. Y el que, se, el que es orgulloso se desvincula de todos. Se aísla y se queda encerrado en su mundo. Yo creo que eso es la mayor pobreza. Porque el que pide ayuda... Sinceramente, se deja ayudar, se deja guiar, pues al final sale de cualquier circunstancia, aunque sea muy muy dramática.
1: Yo he mencionado también a San José. Que, 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 ¿Cómo os cuida San José? Porque decía Santa Teresa, hizo a José que cuanto se le pide alcanza. Sí.
2: Ahí, la experiencia de San José es que cuando faltan cosas se le pide a él y llegan las que le ha pedido u otras cosas eh, asombrosas, ¿no? De... ...desde la directora del comedor que, eh, que dice... ...se ha quemado la comida... ...no hay nada... Quedan, eh, ...quedan 20 minutos y no hay nada... ...porque se ha quemado, porque lo han hecho mal... Ay, Dios mira la ronda... Es que ...están todos esperando... y es que ...ya no hay nada en la despensa, no sé qué... ...y en ese momento... ...vamos a rezar a San José... Entonces dice ya ...vamos a rezar a San José... ...pero es que habrá que ir a comprar algo... ...no, vamos a rezar a San José... ...están rezando a San José y llega un señor que voy a tener un cargamento de huevos y entra con un montón de cajas de huevos ese día ya sé lo que de, de comida <risa> tortillas o sea que de esos milagros un montón ¿no? de, de, oye, que, que falta eh, que, que hay que comprar el segundo y no tenemos a dinero y no está el de economía y no, y no tenemos algo aquí pa, para dinero y dice, pues salgo afuera a ver si me fían no entonces sale afuera dice, voy a ver si estas tiendas me fían para comprar el pollo o lo que sea no y en este momento llega una señora y dice que, que, que quería dar un donativo y dice, 300 euros ya tenemos salvado el plazo de comida todos después de rezar a San José o sea, a San José hace unos milagros y nos cuida a todos de la forma, desde lo sencillo, concreto, como he contado, hasta lo espiritual. Hay una que eh, le llama eh, mi viejito loco. Digo, pero ¿cómo le llamas a San José? Tu viejito loco. Y dice, sí, porque para hacerme caso está un poco loco. De tanto que le pido, está un poco loco para hacerme caso.
1: En esto, por lo tanto, estáis experimentando de un modo muy
2: especial la providencia de Dios, ¿no? sí, sí, constantemente esto, o sea, esto sale porque porque Dios hace unas cosas que nos deja asombrados, ¿no? O sea, nos lleva de un sitio a otro, nos va, bueno, ahora me estoy acordando de a ver, claro, ¿cómo fue como eh, fue. cuando ya terminamos de construir bueno el, 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 a ver, qué que recuerdo esta cosa, digo, pero qué cosa, locuras, eh, de, Terminamos en un, un sitio, había que ir alquilar a un local, nos parecía muy bien, sí, estaba muy bien, pero, pero había que hacer una pequeña reformita. Y dije, bueno, pues esto, mil euros, esto, tenemos cuatro paredes, pladur y ya está, ¿no? Pero empezaron a complicarse las obras, la cimentación, no sé qué, el arquitecto empieza ya, a llevar el presupuesto, el doble, el triple, y ya me llama el económico y dice, esto es una locura, esto no puede seguir, esto hay que cerrarlo, esto. Y entonces. Digo, pero ¿cómo vamos a cerrar esto ahora? Es, o sea, hay momentos en los que pero es que yo, yo no puedo cerrar esto. En serio, mira, vamos para adelante y ya veremos cómo Pero ¿cómo se va a pagar esto? Dios, no, no lo sé, no lo sé. A rezar, a rezar y ya está, ¿no? Pues empieza a llegar un donativo, uno hace un crowdfunding, otro hace un concierto, otro no sé qué habla con ese cual. y se pagó todo, todo el comedor. ¿Eso fue una cosa pero es que es increíble ¿sabes? es que no, vamos, si yo sabía lo que costaba todo, digo que no, ni empiezo pues no acabo de pagar todo, habría que pagar la, el alquiler de mes oh, el alquiler de mes, madre mía, habrá que hacer suscripciones, campañas eh, eh, proyectos económicos y tal, digo mira, vámonos a Fátima a rezar y ya está Entonces nos fuimos a, hicimos la peregrinación a, a Fátima para pedirle a la Virgen bueno, muchas cosas, pero entre otras esto, a ver cómo pagamos el alquiler de mes, que no era barato, ¿no? Volvimos bueno, el domingo. El lunes por la tarde se presenta un señor que hacía como cuatro o cinco años que no le veía. lo había perdido un señor. Se presenta, estuvo en misa, quería hablar conmigo. Pues tengo mucho lío, tengo confesiones. Pues yo lo espero, una confesión. Entonces, después tengo de un, de una reunión, pues espera, Sí, sí, yo lo espero y tal. Le dice, espera, al pobre dos o tres horas, ¿no? Al final digo, bueno, ¿qué, qué quiere usted, ¿no? ¿Qué, ¿Qué necesitas? Digo, bueno, son de todo. De todo. No, sí, pero es lo gordo. Digo, pues mira. Ahora, pues lo mejor es que pagar el alquiler de mes, porque es que esto es que no, no hay manera, ¿no? O sea, que tengo un comedor y tal. Yo te pago el alquiler de mes de, de todo el año. Y el próximo año, pues también. ¿Sí? Digo, le dije, ¿tú sabes qué es lo que le pidió a la Virgen ayer? <risa> no, no lo sabía. O sea, es así, milagro, así tan directo, o sea, tan, tan, tan exageradamente directo, ¿no? Que ya digo, hombre, esto es demasiado <risa> explícito por parte de la Virgen.
1: En esto, hay eh, cuando uno experimenta la providencia, la experimenta en esta parte material, ¿no? Pero, pero también la espiritual, ¿no? Porque muchas veces te encontrarás que el Señor pone en ti palabras que ni esperabas, ni pensabas, ni ni habías tenido en cuenta. Especialmente en estas situaciones a lo mejor más complicadas, ¿no? Que, que uno no sabe qué hacer, ¿no? Que uno no sabe por dónde salir, ¿no? Porque te encuentras en situaciones, pues como contabas antes con esta niña embarazada a punto de dar a la luz pues una situación que, que desborda. Eh, ¿Cómo te he ido enseñando eso a confiar en que el Señor
2: va, hace la obra? Sí, porque yo meto la pata y el Señor la saca. ¿no? Yo meto la pata y el Señor corrige todos los errores que, que yo cometo, ¿no? Y entonces eh, he ido aprendiendo que que en el fondo no tengo que tengo que preparar muchas cosas unas palabras estupendas o, o decir una frase magnífica que que esa mágica la convierta no sino cualquier tontería que digo luego la gente la gente me dice, me dice Aquello que usted me dijo... Y yo, ¿qué te dije? Y es una cosa... yo, pues qué bonito, pero yo es que... No, la verdad, será otro... No, no, lo dijo usted. Y, y aquello me cambió. Digo, pues, pues la verdad que me lo voy a apuntar, porque me gusta también a mí. ¿no? O sea, nunca había pensado eso, pero es, es muy, muy interesante, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, que Dios te utiliza, ¿no? A pesar de... de o sea, Dios te pide estar ahí. O sea, tú estate ahí, no te preocupes si... Debo decir cualquier tontería que, que yo me encargo del de, de resto, de mover el corazón de esa persona, ¿no? Y, no pero ahora no me recuerdas si un caso así en concreto, así, no sé si tú. ¿tú no, 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 ¿no? no, no, no. no Es que es constantemente nos pasa a los sacerdotes que, que, que la gente nos dice cosas bonitas que le hemos dicho, que le han ayudado y pues, pues, ni idea, no sabía, ¿no? <risa> no, no reconoce la
1: autoría. <risa> sí, 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 sí. Vivimos un momento en que. Hay mucho pesimismo, ¿no?, en, en, la, en, en muchas personas en la iglesia, ¿no?, de, bueno, pues porque no, no es fácil que todos los días prácticamente haya noticias negativas, eh, que uno va a parroquias en que, pues, pues hay muy poquita gente, eh. entonces, sin embargo, hoy es una realidad rica y vital, ¿no? Eh, ¿Cómo se puede animar a esas personas que tienen esa mirada, pues, tan pesimista hoy en la vida de la iglesia? ¿Tú crees? ¿Tú qué les contarías? ¿Qué les dirías? Bueno, has escrito un libro, ¿no? Pero,
2: que habla de esto, ¿no?
1: Pero, ¿qué les dirías a esas personas pues, que les cuesta ver la vida de la Iglesia con esperanza?
2: Yo solo tengo un, un plan. A lo que en estos años he aprendido solo un plan pastoral, o así, digamos, una, un proyecto, una iniciativa, una gran idea, que es simplemente que es dejar abierta la parroquia y Dios hará el resto digo como eso. Cuando uno deja a la parroquia y, y bien cuidada, claro. Con luces encendida ¿no? Los sagrados iluminados, los santísimos puestos. Pues Dios hace el resto. Dios hace el resto, claro. Pero hay que, dejarse, hay que dejarse hacer como la Virgen María. de La Virgen María no dijo. Me, me hace pensar mucho, ¿no? Cuando le dicen a la Virgen: eh, Va a ser la madre del Señor y más. Yo si hubiera sido la Virgen y he dicho. Bueno, bueno, estupendo. Me pongo a ello. Voy a hacer un plan, voy a hacer ratar unos principios, te lo cuento. O sea, yo voy a ponerme a ello, ¿no? Enseguida me pongo a hacer esto, a ver cómo lo sacamos. Ella dice, no dijo yo haré, sino hágase en mí. O sea, ella no tenía un plan, sino dijo hágase en mí ...segundo palabra. Y yo creo que eso los sacerdotes tenemos que aprenderlo. El ...el hecho de que estamos siempre, digamos, queriendo hacer cosas. sacado un grupo, sacar una iniciativa, ahora una peregrinación. Pero el hagas es lo más importante. Es decir, Dios va a hacerlo. Tú tienes que entender lo que está haciendo Dios. Y no tienes que cortar las alas a Dios. Tienes que dejar que Dios haga. Y entonces te podrá costar, podrás no entender este grupo o esta iniciativa que propone la gente o esta necesidad. No parece como muy razonable, pero tú déjate hacer y, y verás el plan de Dios. Entonces... Eh, Mucha de la, de la vitalidad que, que hay en mi parroquia es, a pesar de mí, yo te, he tenido unos cuantos planes, pero no ha salido ninguno. Yo, soy, fue un fracasado mis planes, ¿no? Y, sin embargo, los planes de Dios, que surgen a través de gente sencilla, gente gente humilde, son grandes planes, son grandes maravillas. Entonces, eh, la gente en mi parroquia dice, esa me siento bien porque... Aquí puedo desarrollarme, aquí me escuchan, aquí me siento acogido, aquí eh, llego y hay una sonrisa. Muchas veces de la del párroco no, pero yo, yo tengo tengo seis secretarias. Porque digo, vosotras sonreíd y ya está. Porque yo, como voy tanto a prisa, a lo mejor una señora viene a pedir una misa y yo le digo, sí, una misa, la vienes a las cinco, ¡pum! Aguanta! ¡hasta luego! En cambio, las, ellas, las secretarias, te sonríen, la cogen, le hablan con ella. Entonces. Es decir, que la gente se encuentre a gusto, la gente se encuentre feliz, que se vaya con una sonrisa. Entonces se, se le surgen cosas, ¿no? dice, ah, me encuentras también, pues podríamos hacer tal cosa. digo, ay, otra cosa. <risa> Pero te das cuenta de que detrás de esa ilusión ahí está eh, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces surge mucha vida, no porque la haya creado yo, sino porque no cierro las puertas a nadie. No cierro las puertas ni de la iglesia, ni de las personas, ni de las iniciativas de los grupos.
0: Lo que dices en el libro, que me gusta mucho, dices que a los hombres nos gusta más hacer que amar. Y es verdad, ¿no? Es, es eh, eh, la técnica que domina, ¿no? La que, la, que nos, la que nos hace controlar todo, ¿no? El hacer, ¿no? Pero yo creo que, que lo que cambia todo es que solamente lo que es amado puede ser sanado. Y al final el Señor es el único que sana, ¿no? Y sin esa sonrisa y sin ese amor pues no podemos ir a ninguna parte. Pero yo lo que quería preguntarte es... Nos hablas de todas estas situaciones y, y con una sonrisa parece que todas se superan, pero yo me, me encuentro enfrente de algunas de las personas que tú nos has descrito esta noche. Yo no sé si pudiera saltar la barrera del dolor. Porque cuando yo miro a esa persona a los ojos, pues yo cargo con, con esas heridas también, ¿no? Y, y a veces, eh, pues, con todos esos sufrimientos y, y quizá muchas veces no voy a tener respuesta, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo saltas? ¿Cómo tratas esas heridas y esas personas que están sufriendo eh, eh, tanto, no? ¿De dónde sacas la fuerza para 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 poder creer que su vida, pues, va a poder cambiar, que hay esperanza, cargando con todo lo que esa persona siente? A veces nos cuesta mucho, a mí me cuesta, ¿no?, el, el realmente ponerte ante situaciones de muchísimo desgarro y muchísimo dolor, donde además de escuchar, acompañar, pues tienes también que, que, que pensar que pues, que, que va a cambiar, ¿no?, que que hay que hay un horizonte, ¿no?, al, al que mirar, ¿no?
2: Bueno, Almudena seguro que lo harías muy bien en mi parroquia, serías una voluntaria estupenda y seguro que... ...harías tanta empatía con las personas que vienen... ...que hasta seguro te pones a llorar con ellas... ...y entonces ya se van felices... O sea que... ...pero lo que tú dices es, es muy cierto... ...es muy cierto porque... ...yo recuerdo una, una reunión... Eh, ...en la vicaría y en Vallecas... ¿no? ...que pues, están las parques un poco parecidas... ¿no? De, ...de dificultades... ¿no? ...y un sacerdote joven... joven eh, ...empezó a plantear... ...me llegan tantos problemas que si alquiler, que si malos tratos que si no sé qué que no sé qué hacer y empezó él a, a decir ¿y yo qué les digo? Y, y no puedo hacer nada porque en muchas situaciones no puedo hacer nada y se puso a llorar de todos, nos quedamos todos porque reconocíamos el mismo problema que tenemos todos pero es que este hombre lo, lo vivía con un drama tremendo no puedo hacer nada por tanta gente que me está contando sus problemas les escucho y no tengo solución. Y, claro, nos sobrecogió a todos, ¿no? Y esa experiencia es cierta, ¿no? Que vino mucha gente con unas dificultades que, que, que no, no, no las vas a poder arreglar y demás, tienes que ser consciente, ¿no? Pero, entonces, el primer punto de partida es eso, que, que no somos salvadores de nadie. Pero que yo sé que a ti te voy a dar esperanza y te voy a dar a Jesucristo. O sea, a lo mejor seguir durmiendo en la calle, chico. <ríe> eh, pero eh, pero sé que puedo darte esperanza. Eh, una de las voluntarias de Caritas me dice. Bueno, es que viene tanta gente. últimamente han venido, como han venido sí. muchos de Venezuela. En el último, desde enero, que ha habido. Eh, se han incorporado. 109, lo digo, estuve con las cifras, ¿no? 109 de, de, de Venezuela que están viendo así están en un albergue, ¿no? 109 nuevos al comedor, ¿no? O sea, es que estamos desbordados, caritas de, bordado, de y me decía la voluntaria esta, "Yo no sé por qué vienen tantos si luego no le damos tanto, porque al final le damos un paquete de comida, poca cosa." O sea, dice, "Y vienen a veces desde muy lejos y y te y dije, y, y, pues, ¿por qué? Si luego al final, además, les ponemos unos filtros fuertes, una charla, una reunión, una visita, no sé qué, o sea que, en fin, que tienen que hacer un montón de cosas y vienen encantados. ¿Y, y por qué? Y, y me dice ella, es que yo creo que vienen porque se les cuida mucho, se les trata muy bien. O sea, ya el hecho de venir y que una persona le escuche, no le juzgue, le tranquilamente cuéntame lo que sea. Y luego le dice, mira, vas a a un retiro espiritual, mira, vas a hablar con el sacerdote y te va a escuchar. Mira, vamos a, a tu hijo, vente, tráele tal. Dice, se van tan contentos, porque les han, bueno, despreciado, tratado de, de un punto de vista material. Que dice, si es que al final los bienes materiales que damos son muy pocos. Pero se van tan contentos que es que vuelven y están encantados. Y es que tenemos una masificación de verdad, las colas son grandísimas y demás. Y yo creo que esta es la clave. Lo que lo que buscan, su situación material a lo mejor no se va a arreglar en, en un tiempo corto, o su... pero la alegría que les da y la, la, la ilusión que les da que alguien les ha escuchado y alguien le, les ha sido muy amable, es que eso es nuevo para ellos. Eso es nuevo para ellos. Eso yo creo que es nuestra especialidad, de es dar a Cristo. Don Álvaro del Portillo. Don Álvaro del Portillo tenía una paciencia que yo se la pido siempre. Digo, dame esa paciencia que tú tenías, ¿no? Porque él, siendo eh, joven estudiante de ingeniería, eh, venía con sus compañeros a ayudar en el año 34, años muy duros, eh, en la Segunda República, ¿no? Y el, el obispo hizo un llamamiento, por favor, que venga gente a Vallecas porque estaban desbordados. Además, en ese momento era la única parroquia que había. ...en muchos kilómetros de la ronda, San Ramón... ¿no? ...y entonces él con sus compañeros... ...y un, bueno, daban catequesis... ...pero ayudaban a los niños de las chabolas... ...les llevaban a, a una residencia... ...compraban medicinas... ...un poco de todo, Era no estaba carita... ...pero era, era todo mezclado... ¿no? Y ...entonces al salir un día de catequesis... hicieron una encerrona unos anarquistas... ...y les dieron una paliza... ...según salían a los jóvenes estudiantes que eh, salvaron la vida de milagro. Ya le dieron con una llave inglesa en la cabeza que llegó sangrando a casa. Bueno, se, se metieron corriendo en el puente Vallecas, en el, en el metro que estaba recién inaugurado, ¿no? Y salvaron la la vida por por segundos, ¿no? Porque llegaban detrás corriendo con los palos y tal, ¿no? Y le quedó siempre dolores de cabeza de aquella herida, ¿no? Y entonces, eh, pero él siguió dando catequesis, estaban tranquilos, ¿no? <ríe> y luego cuando fue la beatificación... en el año 2014 pues, eh, que en ese momento estaba el crecimiento, el creciendo el comedor y el montón de otras actividades eh, familiares y espirituales, entonces, y de búsqueda de empleo y todo eso. Entonces, eh, decidimos eh, darle el nombre del, a todo el conjunto de obra social familiar, Álvaro del Portillo. Mm, recuerdo de ese beato. De, tenemos otro beato, otra beata, la beata Pilar Izquierdo también de o sea, tenemos dos beatos en la parroquia, que fue catequista también, Beata Pilar Izquierdo fue catequista, que el, el, el centro de menores se llama Beata Pilar Izquierdo, y la obra conjunta se llama eh, Beato Álvaro Portillo. Y está cabiendo un tercer beato. Eh, el párroco de, esa, de, esa, de esos años, Emilio Franco, es, encabeza la lista de sacerdotes de Madrid que se va a proponer para la beatificación. Entonces, será... Si no si no o sea, si va todo bien, se va a Beato, párroco Emilio Franco y compañeros mártires, ¿no? Párroco de San Ramón, o sea que una parroquia de muchos santos.
0: Muchas gracias al padre José Manuel Orcajo. Estará en el Congreso de Evangelización el día 28 de septiembre con un taller que no va a dejar a nadie indiferente. Escuchamos ahora a la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo, que nos ayudará a profundizar en el misterio de la Asunción. Aquí nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos puntuales a nuestra cita en Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.
3: Buenas noches. Este inciso en el programa de Hay Mucha Gente Buena, en el que... José Manuel y yo disfrutamos mucho, tanto cuando nos lo preparamos, como después cuando nos lo comentamos, ¿verdad que sí? Sí. Porque eso... Bueno, yo disfruto hasta cuando no lo preparamos. <ríe> en estos momentos de intimidad, es que hoy, claro, lo que tenemos que hacer hoy es sentir la asunción de María a los cielos, ¿no te parece? A ver. Asunción diferente de ascensión. Asunción, en el catolicismo, es el hecho de ser elevada al cielo... La Virgen María en cuerpo y alma. Ascensión, en cambio, es la, ascens es la acción y efecto de ascender la subida de Cristo al cielo por su propio poder. Yo creo que, nada. Okay, Fíjate, gente... esto,
4: el otro día, escuchando yo el, el programa de Luis Fernando, eh, el del el Catecismo, que es por las mañanas, muy temprano, que a veces lo pongo para cuando voy a trabajar que es muy interesante, yo lo recomiendo. ¿eh? No porque estemos aquí, sino que <risa> es además es muy interesante. Y, y hablaba precisamente de cómo la Virgen María eh, es la única persona que está en el cielo en cuerpo, cuerpo y, y alma, alma y que todos aquellos santos a los que tanto queremos están en espíritu, pero claro, en cuerpo y, y alma, alma solo está María. la Virgen. Tengamos, tiene esa... ...esa predilección, ¿no?
3: Pues lo que estás diciendo es muy importante, José Manuel... ...vaya fiesta grande y llena de sentido para todos los hombres... ...porque la Asunción de María a los cielos... ...es un acontecimiento lleno de esperanza... ...que nos hace pensar en el destino para el que hemos nacido y vivimos... ...y en la alegría de tener una madre... ...que ya ha alcanzado la meta a la que todos caminamos, ¿verdad?
4: Mm, efectivamente.
3: El Papa, y alguna, alguna vez lo hemos citado, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción el día 1 de noviembre de 1950 en su constitución munificentissimus deus. El título lo dice todo, aunque sea tan difícil, y además en superlativo munificentissimus deus. No hay medidas humanas para comprender la infinita generosidad de Dios, su esplendidez, su liberalidad, su prodigalidad. Ciertamente... En esta fiesta se ve la extraordinaria munificencia del Dios en el que creemos. La asunción es un mensaje de esperanza que nos hace pensar en la dicha de alcanzar el cielo, la gloria de Dios y en la alegría de tener una madre que ha alcanzado la meta a la que nosotros caminamos. La maternidad divina de María fue la mayor fuente de su grandeza y de la grandeza a la que está llamada nuestra condición humana.
4: Podríamos, yo creo, decir ¿no? que la fiesta de Asunción es la fiesta de María. Fenomenal. Como, como el domingo es el Día del Señor, el Día de la Resurrección. Fíjate que es que además esta, esta fiesta, eh, por muy pequeño que sea el pueblo, no hay un pueblo en España que no celebre el día 15, el Día de la Virgen.
3: ¡Ay, qué bonito! Y además es precioso porque, fíjate... Es verdad, si lo pensamos, que es como la más solemne de las fiestas, porque es que celebramos todos los misterios de su vida, la plenitud de su fe y de su esperanza, de su amor. En la Asunción tenemos presente a Jesucristo por todas las gracias que derramó sobre su madre y como corresponde ella. La Asunción de María es una participación singular en la resurrección de Cristo, nos ha dicho San Juan Pablo II. Mm. Es la obra maravillosa de Dios en la que se expresa de manera única lo que fue su redención, su redención de la creación de la criatura humana. Dios es el que así redime, así salva, así glorifica. María la llena de gracia porque tuvo una enorme confianza en Dios y vivió de lo que era la voluntad de Dios sobre ella. María es la nueva Eva porque Cristo fue el nuevo Adán.
4: Fíjense, desde esta fiesta... No, quizás se ve con, con claridad ¿no? que todos los nombres los tiene ella. ¿no? Realmente, ante lo que ha sucedido, ante lo que ha suscitado eh, el amor a la Virgen, a la Madre de Dios, a la Madre de Jesús, eh, al final a la Madre de toda la humanidad, ¿no? Solo hay que ser razonable, sentir con el corazón, abrirse a la, como tú bien has dicho, munificencia, qué difícil, ¿eh? Sí, de Dios. Sí, es decir, todos los nombres de todo lo bueno, ...que puede existir en la vida... ...los tiene la Virgen...
3: ...es verdad, es verdad... ...el puesto de María... ...en el sentir, pensar y vivir de la Iglesia... ...es fundamental... ...la relación de María con la persona... ...y la obra de su Hijo... ...nos expresa la relación nueva... ...entre los seres humanos... ...y de los seres humanos con Dios... Von Baltasar nos dice... ...que quien quiera escuchar... ...observar... ...sentir, vivir el Evangelio tiene que tomar las escenas en que aparece María tan en serio como todo lo demás. Todas las piedras del mosaico van juntas y se iluminan con la imagen de María. Me estás diciendo que acortar. Mm. Pues nada, que la respuesta de María es el ejemplo de la respuesta cristiana. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra.
4: Hasta la semana que viene.